0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Folge 101, liebe Hörer, also es geht Schlag auf Schlag. Wir sind jetzt definitiv dreistellig, haben uns heute wieder Gäste eingeladen. Ja, Gäste, plural, denn wir reden heute über Destresa. Destresa ist eine Form des spanischen Rapiers. Ob es die einzige ist oder nicht, werden wir heute noch erfahren. Und dazu haben wir uns eingeladen, einmal den Malte Mans. Hallo Malte.
2: Hi! Freut mich da zu sein.
1: Freuen uns auch. Und den Christian Lee Becker. Hallo Christian. Grüße
3: euch. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
1: Und wie immer mit mir Alexander Fürgut und natürlich Michael Sprenger. Hallo Michael. Hallo zusammen. Der Chris und den Malte kennen einige von euch vielleicht von ihrem Projekt äh, Quadratura del Circolo. Äh, Dalle wer, wer da derer das Treser-Projekt. Und ja, jetzt ist die Frage, wie steigen wir ein. Wir hatten ja schon mal eine Folge zum Rapier mit Peter Zillinger, wo wir so ein bisschen die Basics geklärt haben. Und es gibt aber über das Treser doch noch einiges im Speziellen zu erzählen. Ich fange mal so rum an. Was ist denn das größte Vorurteil, was die Leute so haben, wenn ihr denen erzählt, dass ihr das Treser macht oder halt äh, spanisches Rapier? Und stimmt's auch?
3: Ich könnte jetzt, glaube ich, ich Michael, ich kann dich nicht wörtlich wiedergeben, aber ähm, mit ausgestreckten Armen durch die Gegend tanzen. <lacht> <lacht> mit einem Rap okay, und in einem äh, ausgestreckten Arm halte ich ein Rapier oder ein Seitschwert ähnlichen Gegenstand. Das, ist, mm -hmm. das ja, soll vielleicht, ich dass, dass wir immer haben, nur in Kreisen laufen. <lacht> ich glaube, es ist irgendwo auf Band. <lacht>
0: Ja, ja. Äh, muss ich ja muss ich ja zugeben, wenn ich so die, die Sachen sehe, ähm, so Videos von, von dir. Du hast ja sehr viel hochgeladen, machst ja super viel dazu an, an Content auch in, in sozialen Medien und ganz viele Videos, wo du deine Arbeit vorstellst. Und ähm, das sieht dann immer so aus, als ob dann ja man läuft da und dann ach so und also man 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 läuft und man man dreht das Rapier, also das, das, das so, so ein Dauerdurchwechseln, wenn ich jetzt mal Langschwertjargon <lacht> verwende.
3: <lacht> man fuchtelt, ja. Mhm.
0: So, so sieht es
2: aus. Tänzerisches Fuchteln, ja. So in etwa. Ja.
3: Ich glaube, äh, um das Vorteil zu ergänzen, man bedient sich dann dabei noch mathematischer und, äh, Formeln und geometrischer Formen, um diese Fuchtelei zu, ja, zu planen oder auszuführen.
0: Aber bisher gekräftet ja. habt ihr jetzt noch nicht, ne? <lacht> nee, also manchmal bin... winkelt
2: man den Arm auch an.
3: <lacht> Oder nimmt den <ihn> hoch. <lacht>
1: nee, ja, über die ja. geometrischen Formen wird auf jeden Fall noch zu reden sein. Nein. Quadratura del Circulo heißt ja auch die Quadratur des Kreises. Aber wie beschreibt ihr denn jemandem das Treser, der das noch nie gesehen hat? Gute Frage.
2: Ähm es, also ich habe das tatsächlich in letzter Zeit relativ häufig, dieses, äh, diese Situation, weil ich halt, äh, ich bin jetzt wieder ein Studium angefangen und bin mit vielen neuen Leuten unterwegs, die mich noch nicht kennen und dann kommt okay. so die Frage auf, ey, was machst du so hobbymäßig? Und dann sage ich, ja, fechten und dann sagen alle immer so, ja, ach so, die ja. Jungs und Mädels in weiß, die so rumhüpfen und dann sage ich, nee, äh, wir sind die Jungs und Mädels in schwarz, die halt immer so in Kreisen <lacht> rumlaufen und äh, so mit ausgestrecktem Arm und Spanisch reden dabei. Ähm. Naja, es ist tatsächlich, ich weiß es nicht, es ist schwierig zu beschreiben, aber so ein tänzerischer ähm, Stil passt schon ganz gut dazu, würde ich sagen.
3: Ja, ist ja auch in der Quelle verbirgt, also selbst äh, George Silver hat es ja in seinem Buch ähm, geschrieben, dass die Spanier ja wie sich in einem Tanz bewegend ähm, ja, fechten würden und ähm, also ich persönlich bis, bin gar nicht so sehr in die Verlegenheit gekommen, jetzt Distresa beschreiben zu müssen, weil... Die meisten, die sich bei mir dafür interessieren, aus dem Langschwertfechten kommen und eher ähm, uns beim Fechten beobachten und dann eher ähm, ja, nach dem Motto kommen, ja, was macht denn ihr da? Das sieht, sieht ja irgendwie anders aus als das, was wir machen. Irgendwie sieht das flüssiger aus. Äh, was, was macht ihr da? Und so kommen wir meistens dann ins Gespräch oder so bin ich dann auch am Anfang zu meinen Mittrainierenden gekommen.
2: Ja, genau. Also wenn man jetzt vielleicht an jemanden denkt, der wirklich kein Bild von Distressor vor Augen hat, das ist vielleicht schon relativ treffend, dass wir aufrecht stehen in der Regel und äh, uns viel in Winkeln und Kreisformen äh, um unsere Trainingspartner und Trainingspartnerinnen bewegen, meistens mit einem relativ ausgestreckten Arm.
1: Ja, wer das italienische Rapier kennt, weiß ja, dass das da ein bisschen anders ist, also so, weiß nicht. Giganti, ähm, oder so, die stehen ja eher so ein bisschen nach hinten gelehnt, ähm, nehmen so ein bisschen den Kopf weg, Oberkörper weg, haben das Schwert aber gegebenenfalls auch so äh, gemütlich irgendwie an der Hüfte. Dann gibt es natürlich auch Fabrice, der, wo man das Gefühl hat, wenn man Ü30 ist, kommt man da in die Position eh nicht mehr rein, weil dann der Rücken nicht mehr mitspielt, oder wie man hier im Süden sagt, ah, ich hab Greiz. <lacht>
3: Gute Vorlage. Ähm, tatsächlich war das auch mit einem Punkt, warum ich mich gegen das italienische Rapier entschieden habe und gesagt habe, also auch als ich den Armandestresa-Workshop äh, besucht habe, ja, dieses aufrechte Fechten, den Rücken gerade zu haben oder sich einigermaßen aufrecht durch den Raum zu bewegen, das liegt mir mehr als, ähm, ja, in eine sehr tiefe Position zu gehen in, in, wo ich zunächst das Gefühl hatte, mich gar nicht richtig bewegen zu können, also weder nach vorne noch nach hinten noch geschweige denn zur Seite, ähm, was aber eher an meiner ähm, ja, fechterischen Qualität zu der Zeit äh,
0: gekundet ist. Das also quasi das Rapier ist ja jetzt quasi, habe ich jetzt mitbekommen, so die für die für die Langschwertaussteiger, wenn man das dann schon ein bisschen <lacht> länger gemacht hat, und das Treser ist dann wirklich so die Altherrenschule. wenn man sagt. Ja, also, also
2: der die, der der Ton sagt das selber auch. Also Ton Puey aus, aus Spanien ähm, ist auch selber so, ja, das ist halt so ein, so ein äh, alte Leute fechten. Und ähm, total super, ganz entspannt. Die Schultern leiden ein bisschen, aber sonst ist es ganz entspannt. Jetzt die Frage, ist, es scheint ja trotzdem zu funktionieren.
0: Also Chris, deine Erfolge auch bei Turnieren im, im, im Wettkampf, ähm, die können sich ja sehen lassen. Ne? Also irgendwie muss ja was dran sein.
3: Kann ja, also auf jeden Fall. Also ich denke, es hat auf jeden Fall seine Berechtigung, ähm, wie jeder andere Stil auch. Und ich denke aber, dass es nicht am Stil an sich liegt, sondern ich denke auch gerade, wenn du ein Sparring hast oder auch ein Turnier, ähm, entscheidet es immer noch die Qualität des Fechters. Ähm, unabhängig jetzt, was für ein System hat. Also wenn du jetzt einen hervorragenden Fechter hast, der nach Capo Ferro ficht oder äh, ja, einen anderen Fechter, der vielleicht sogar mehrere Stile mischt, kommt es immer noch auf den Fechter drauf an, was er macht. Weil letztendlich äh, Fechten ist Fechten.
0: Da würdest du also sagen, da ist das Treser jetzt nicht unbedingt ähm, Oder anders gesagt, würdest du sagen, das Treser ist Ist das Treser ein
1: überlegener
3: Fechtstil? Ich würde es persönlich nicht sagen.
1: Okay. Ist es ein unterlegener Fechtstil?
3: Würde ich persönlich auch nicht sagen. Also mittlerweile <lacht> also dann Bloß nicht festlegen. Nee, also es ist auf jeden Fall, ich denke, Fechtstile sind manchmal auch eine, eine Typsache. Also wenn du ähm, ja dazu, ich sag mal, sehr explosiv bist und so, dann können ja sportlichere Stile auch einfach ähm, gut für deinen Fechttypus sein. Und ich habe gemerkt, ähm, schon im Langschwert, dass ich eher ein Oh, teilweise etwas gelangweilter und etwas ähm, vielleicht ein bisschen geduldigerer Typ bin, der sich gerne auch vielleicht nicht so ganz so hektisch bewegen möchte, ähm, auch weil mein Körper jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist. Ähm, ja, und dann, dann war das einfach von dem, was ich gesehen habe, ja, jetzt nicht, was ich wusste, sondern was ich gesehen habe, ähm, auf, also von, von Workshops oder auch von, von Videos, ähm, das Wirkte einfach zugänglicher und dann, als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, habe ich auch gemerkt, dass ähm, trotz dass ich die Sprache nicht spreche, ähm, das System auf den ersten Metern zugänglich wirkt. Mhm. Ähm, das vielleicht als generelle Aussage. Zugänglich, vielleicht, wenn man auch ein bisschen vorher getanzt hat oder ich sag mal, sich im Raum koordinieren kann, das hilft auf jeden Fall, egal bei jedem Fechtziel, aber gerade bei diesem auch ähm, erheblich.
0: Wie hat sich denn dieser Fechtstil so entwickelt, denn der, dass er sich so von den, von den italienischen Sachen unterscheidet. Also gab es einen eher als den anderen, wenn ja, welchen? Haben die sich parallel entwickelt? Und warum sind spanische Körper anscheinend anders <lacht> ähm, <von> andere Voraussetzungen <lacht> als italienische? Christian, ja dein Fachgebiet. <lacht> noch, ja. noch Dazu noch die Frage, unterscheiden sich dann vielleicht auch die Waffen? Obwohl da, ähm, so weit, wie ich Malte vorhin im Vorgespräch verstanden habe, ähm, haben wir da noch knallharte Insider-Infos dazu.
3: Also tatsächlich würde ich das gar nicht so eng formulieren nach dem Motto, es gab das eine und es gab das andere, sondern ähm, es gab Fechten, das sich entwickelt hat, und zwar auch in verschiedenen Ländern. Ich würde jetzt auch nicht, nicht wirklich von Nationen sprechen, aber es gab ähm, Fechtstile Und es gab in, mit Aufkommen der Renaissance auch in Italien einfach, ähm, also schauen wir uns ähm, die Bologneser Fechtschulen an, also oder die, die, die Fechtstile sehen wir jetzt ja auch keine, ich sage es mal nur sehr tiefen Positionen, sondern teilweise auch recht aufrecht äh, stehende Leute oder auch ähm, in den <kühlen> Quellen aus dem Spätmittelalter im deutschen Bereich sehr aufrechte Positionen. Also ich halte eine aufrechte Position jetzt bei im Fall von Destresa jetzt nicht für eine Erfindung von Destresa, sondern diese die gab es schon vorher. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass die auch dem Escrima kommun also das, was La Verdadera Destresa vorgeschaltet war, dass es das wohl auch schon gab. Und ähm, tiefere Positionen kamen dann irgendwann mal, denke ich, in Mode. Und ähm, die kamen dann, in Italien vielleicht in Mode, in, in Frankreich. Sie kamen aber dann sicherlich später auch in Spanien zur Mode. Das heißt, ähm, diese Einflüsse gibt es überall. Die Fechtwelt war letztendlich aus meiner Sicht auch relativ klein. Also das merkt man ja auch schon daran, dass viele Destresa-Autoren auch ähm, die anderen Autoren aus Italien, aus, aus England, äh, aus Deutschland genannt haben. Ja? Also sie, sie haben gewusst, dass es die gibt und sie haben sie wahrscheinlich auch teilweise gelesen. Und ähm, insofern gibt es starke Einflüsse in Spanien generell, aus Italien kommt. Und das war zur Zeit der Renaissance ähm, logisch, dass ähm, mit Italien als Ursprung der Renaissance da Entwicklungen hinsichtlich Kultur und Mode ähm, sich verbreitet haben.
1: Von wann bis wann reden wir denn, wenn wir über das Treser reden?
3: Also wir können das, was wir wissen. Ähm, den ersten Meilenstein setzen auf 1569. Das mhm. ist, ähm, da hat Jeronimo äh, de Carranza ähm, sein erstes, äh, also sein einziges Buch geschrieben, das allerdings dann auch erst 1582 äh, veröffentlicht worden ist und ähm, das ist quasi das erste bekannte Buch zu La Verdadera des Teresa und äh, ja, da würde ich mal ansetzen und der der harte, der klassische Destresa-Kanon endet mit Anfang des 18. Jahrhunderts. Ähm, die Destresa-Konzepte leben zwar weiter, aber dann verstärkt unter Einflüssen des italienischen und französischen Fechtens. Also, wir haben quasi dann eine Zeitspanne von ungefähr 1569 und ich würde mich da festlegen bis ungefähr 17, 1720. Ja, 1730 kommt dann schon der erste Destresa-Autor, ähm, Del Canto, meine ich, war das. Der ähm, Destresa mit französischen italienischen Fechtstilen vermischt. 1500, wie viel hast du gerade nochmal gesagt? 69. Also die Zeit von äh, Joachim Meyer. Ich wollte gerade sagen, wollt er sagen
1: <lacht> ja. zwei Jahre tot. Gut, dass wir uns äh, <lacht> verstehen. Nee, Quatsch, 69 hat er noch gelebt, zwei Jahre lang. Ja. Ja.
3: Ja, genau, man muss aber wirklich äh, berücksichtigen, dass das Buch, das Caranza geschrieben hat, ähm, heißt äh, Philosophia de, äh, de las Armas. Das ist, ein, das ist kein klassisches Fechtbuch. Es ist mehr oder weniger eine philosophische Abhandlung über ähm, das Duellwesen, Fechten und auch so ein bisschen Gesellschaftskritik. Ähm, und es ist im klassischen platonischen Dialogstil geschrieben. Also äh, man hat fünf Protagonisten mit sein, mit den entsprechenden äh, ja, äh, Hintergründen und Meinungen und die, durch diesen Dialogstil geht, dann zieht sich dieses Buch durch und wird über Frage, Antwort quasi ähm, die ganze Thematik dann äh, abgehandelt.
0: Da wäre jetzt meine nächste Frage direkt, in welchem, wenn wir schon so ein bisschen bei dem Kontext sind, wann wurde denn dieses, äh, das Rapier, das nennen wir es jetzt mal, das Spanische, das Destresa, ähm, wer hat denn das gefochten und in welchem Kontext?
2: ist ja jetzt auch ein bisschen die Frage, ne? Was also von welcher Waffe reden wir da dann konkret? Also, wenn wir um, wenn wir 1569 uns anschauen, ist es so ein bisschen, ähm, die Frage sind das jetzt, sind das dann Seitschwerte, so das, was wir heute als, als Seitschwert kennen, so in der Hema-Szene, oder sind das, ähm, schon etwas komplexere Geschichten, sind das Rapiere mit Schwangen? also sind sicherlich noch keine Rapiere mit Glocken, das ist, das ist sicher, ähm, was die Abbildungen zeigen, ist nicht immer so ganz eindeutig. Die sind äh, gerade in den spanischen Quellen im Verhältnis zu den italienischen Quellen zum Beispiel auch immer eher so schematisch gehalten. Ähm, also gehen wir mal davon aus, dass wir von, ähm, von Spangengefäß rapieren, wie man sie auch aus den italienischen Quellen äh, kennt, spricht vielleicht von Seitschwertern. Und dann ab 1630, 40, 50 ungefähr dann von dem dem Glockenrapier, wie wir das so heute als das spanische Rapier verstehen.
1: Ich ja. habe auch gerade mal gespickelt, wann die ganzen italienischen Quellen sind. Die fangen alle mit 16 an. Also 1610 sowas. Zum Beispiel bei äh, Capoferro oder halt auch bei Fabrice, dann so knapp 1600 rum. Viele davon aber auch später. Also da ist ja, die, das sind ja die Anfänge zumindest von dem, was wir schriftlich noch haben, von Destreser noch ein Tacken früher einfach.
3: Genau, also gegen 1600 oder ziemlich genau um 1600 kommt eigentlich das erste äh, größere Werk, das auch ähm, einen praktischen Gehalt hat. Das ist dann von äh, Luis Pacheco und Luis Pacheco ist eigentlich in der Destresa-Hinsicht auch, Caranza möge es mir verzeihen, äh, die, die vielleicht wichtigere Person äh, gewesen. Einfach aufgrund der Position, die er begleitet hat als oberster Fechtmeister am Königlichen Hof. Und ähm, der Menge an Büchern, die er während seiner Lebzeit veröffentlicht hat. Ähm, dadurch hat er Destresa unheimlich geprägt ähm, und wird auch als, der, als einer der Autoren bis zum Ende hin äh, zitiert, genannt. Äh, mit dem setzt man sich kritisch auseinander. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch. Und um auf Michaels Frage noch einzugehen, wer hat das gefochten? Also ähm, es war wohl so, ich versuche möglichst viel im Konjunktiv zu äh, reden, äh, weil man es sicher einfach nicht, also ganz sicher einfach nicht wissen kann. Es verdichten Aber, sich die Hinweise. Ja, es verdichten sich die Hinweise, dass das Krima ähm, kommun was vorher gefochten worden ist in, in Spanien, das sogenannte gewöhnliche Fechten. Das war verbreitet, aber in adligen Kreisen war das verpönt. Also, Eskrima war einfach auch ein Wort, das man nicht gerne benutzt hat. Da muss man unterscheiden. Fechten war ja nicht fechten. Also, wir reden hier von Fechten im Sinne von kultureller und, ich sag mal, auch als Freizeitgedanke, damals schon. Nicht das Militärfechten, ja. Das Militärfechten, was auch die Adligen, die dann teilweise Offiziere in Kriegen waren, die haben da eine andere Ausbildung bekommen. Das ist davon nicht umfasst. Und ähm, man gewinnt so den Eindruck, dass man auch durch den Namen des Theresa ähm, und dem Rückgriff auf Geometrie, Philosophie und so weiter und so fort das Ganze hoffähig gemacht hat. Das heißt, man hat das offensichtlich in versucht in gehobener, gehobeneren Kreisen, sprich Adel, zu fechten, aber es ist dann später auf ganz Spanien und auch durch verschiedene Gesellschaftsschichten hindurch. Also die Mittelschicht war jetzt da nicht so breit ausgeprägt, aber auch genau dahin ist sie dann später durchgedrungen. Also es, in Vietnam wird später beschrieben, dass, auch, ähm, eine, dass es eine Schule wohl gab und die Leute auf dem Acker gearbeitet haben oder im Handwerk und erst abends zum Unterricht kommen konnten. Und das ist belegt, dass Vietnam auch äh, Destresa äh, unterrichtet hat. Und ähm, ja, also am Anfang sicherlich ein Thema für den Adel, aber ähm, weil auch Pacheco dafür gesorgt hat, dass jeder Fechtmeister Spaniens in äh, Destresa sich äh, nochmal zertifizieren lassen musste und künftig nur noch in Destresa äh, zertifizieren äh, lassen musste, ist das natürlich dann auch ähm, ja, in alle Schichten mehr oder weniger rein. Alle Schichten, da müssen wir auch wieder ausklammern, Sklaven, äh, leider auch Juden. Mohren und so, die haben da nochmal eine ganz andere Rolle gespielt. Also das ist halt leider keine sehr inklusive Zeit und Gesellschaft gewesen.
0: Ähm, so wie ich es jetzt verstanden habe, heißt das, es war hauptsächlich so ein ziviler Zeitvertreib. Also äh, zu man könnte sagen,
3: vielleicht auch ein höfischer, also Zeitvertreib, aber auch bewusst als, ähm, auch als Selbstverteidigung ähm, genannt, wo ich selbst manchmal stutze. Selbstverteidigung. Ähm, aber genau, also es ist das, was in den Büchern drin steht. Also
0: da steht direkt Selbstverteidigung
1: drin.
3: Ja. Ah, okay. Ja,
1: okay. Also halt auch wieder wird dann so, aber wenn jetzt irgendwie die Edelleute sich verkrachen und dann kommt es zum Duell, dann mhm. fechtet man wahrscheinlich auch das Treser, zumindest das, was man geübt hat und wofür die Waffe dabei das war
3: kann man annehmen, man muss dabei auch vorsichtig sein, also ähm, also auch gerade was Duelle anbelang, also anbelangt unter ähm, Adligen, es war auf jeden Fall verboten, sich zu duellieren. Ähm, gleichwohl, überall. <lacht> gleichwohl <lacht> gab es diese Duellkultur, die auch aus Italien nach Spanien ähm, rübergeschwappt ist und es gibt auch verschiedene Bücher aus dem Italienischen, die da meine ich ins äh, Spanische übersetzt worden sind, einfach nur zum Duellwesen, nicht zum Fechten an sich, aber zum Duellwesen. Aber gerade auch der erste Autor Caranza hat sich erstens gegen das Duell ausgesprochen, hat auch gesagt, nicht jeder Anlass rechtfertigt ein Duell. Also hat sehr abgestuft nach dem Motto, wann man überhaupt erst zur Waffe greifen sollte. Und es galt einfach auch, neben dessen, dass es verboten war als unchristlich, einen anderen Christen zu töten. Das heißt, selbst wenn ich in ein Duell oder in einen Kampf in eine Auseinandersetzung ähm, reingekommen bin, sollte ich tunlichst vermeiden, ähm, meinen Kontrahenten zu töten.
0: Hatten wir jetzt schon geklärt, was der Name des Tresa bedeutet? Habe ich das nicht mitbekommen? Oder ähm, Nein, können wir das an noch der nicht. Stelle nochmal machen?
3: Also äh, Malte, verzeiht mir, wenn ich da jetzt äh, vorpresche. Ähm, also man, es gibt verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten, die dem Deutschen vielleicht am nächsten kommt, wäre wahre Geschicklichkeit. Mhm. Ja. Also, Destresa heißt halt
2: Geschicklichkeit, ne. Also, das wäre der Geschicklichkeitsteil, ja, ja. das ist Destresa, aber Destresa ist nur mal nur eine genau. Abkürzung. Also, es ist eigentlich La Verdadera Destresa, ähm, also, genau. die, das ist dann die wahre Geschicklichkeit.
0: Ah, genau. Okay. Und das
3: war üblich, also, es gibt, ähm La Verdadera, und dann könnt ihr den einen beliebigen Begriff einsetzen. Also, des, also La Verdadera Destresa steht nicht als äh, ein Thema, das äh, der Wahrheit äh, bedürfte, sondern ähm, da gab es noch ganz andere Themen, wo also, dann geschrieben hat. Also, die so wahre eine, Philosophie, die, die wahre äh, Kunst, äh, egal was. Ist
0: so eine richtige True Art sozusagen. <lacht> also Absolut. Ja, ja, total.
3: Es ist eine Marke, also man kann eigentlich sagen, es ist eine, eine Marke. Ja. La Verdadera Destresa TM.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> Und wir hatten, also du hattest jetzt ein paar Mal schon das Vulgarfechten in Spanien angesprochen. Das klingt ja so ein bisschen wie das, was in Deutschland war zu den Lichtenauer Quellen, dass Lichtenauer halt oder in vielen von den Sachen so am Rande ein bisschen steht, dass es das Gemeindefechten gibt, was war noch so ein bisschen abgegrenzt ist. Ähm, ist das
3: in Spanien auch so? Ja, also es gibt, ähm, also anscheinend gab es zu der Zeit auf der ganzen Welt, Gab es gute und es gab schlechte Fechter. Und ähm, viele gute Fechter haben sich über schlechte Fechter ja. beschwert. <lacht> Insbesondere, wenn sich zwei schlechte Fechter gegenseitig abgestochen haben. Das scheint wohl ein Problem gewesen zu sein oder Stein des Anstoßes. Nee, also ähm, Eskrima Kommun war einfach ähm, gründend auf älteren Quellen, die leider nicht mehr ähm, vorhanden sind. Es waren ähnliche Quellen wie bei, ich sage es mal, bei Lichtnauer von der zeitlichen Einordnung. Die sind einfach nicht mehr verfügbar, also physisch nicht mehr vorhanden. Aber die es gibt Autoren, die drüber geschrieben haben. Und dieser Fechtstil war einfach in Spanien präsent. Und äh, alles, was nicht La Verdadera de war, war letztendlich erstmal für den Autor vulgar. Und ähm, und wissen wir, wie das ausgesehen hat oder gar nicht? Wir haben Anhaltspunkte. Einmal durch eine Quelle, die. Ähm, ja, durch Zufall gefunden worden ist. Das ist, ähm, kennen wir alle, von äh, Luis Godinho 1599, sein Arte de Escrima. Äh, Portugiese, der auf Spanisch geschrieben hat, der hat ein Manuskript zum, ja, ich nenne es jetzt mal Escrima kommun verfasst. Ähm, auch eigentlich ein tolles, tolles Fechtbuch. Wir kennen es aus dem Montante, weil er sehr ähm, dezidierte, äh, schön anwendbare Montante-Regler äh, niedergeschrieben hat. Und ähm, es ist bezeichnend, dass er, dass dieses Buch nie veröffentlicht worden ist. Also es wurde durch Zufall in einer Bibliothek, meine ich, äh, gefunden. Das ist gar nicht so lange her. Und die destresa autoren selbst haben über Vulgar geschrieben. Es gab dann auch, also ich meine, der Fecht-Autor äh, hieß Peralta, hat über 30 Vulgar-Tricks geschrieben. Die hat er dann alle benannt, und um wie man sie ausführt. Und ähm, Aber ich habe so den Eindruck, dass viele destresa autoren das Vulgar-Fechten auch bewusst in die Ecke der, ich sage es mal, Tricks und des unsicheren Fechtens hinstellen wollten oder versucht haben, es dorthin zu stellen ähm, Aber äh, Vulgar-Fechten gab es auch neben Destresa die ganze Zeit. Also klar.
1: Das ist so ein bisschen wie wenn ein, weiß nicht, Fußballfan über den Konkurrenzclub redet. Wir können ja, ja
3: nichts. Ja, ich würde auch da nicht von dem Stil sprechen. Ne? Also bei La Verdera Destresa kann man sicherlich von einem Stil sprechen und bei Vulgar, Vulgar ist viel breiter. Ne? Also, Vulgar kann sein, dass du ähm, verschiedene Stile zusammen dass du vielleicht gar keinen Stil hattest und hast es irgendwie gelernt und ähm, Autodidakten alles Mögliche. Also, das, das geht da mein, also aus meiner Sicht, das ist meine Meinung, ähm, ist das sehr viel breiter. Das Feld,
1: das heißt, aber jetzt wenn ich aus. Hemasicht sage, ich möchte spannendes Rapier machen, dann weiß ich eigentlich über das Vulgarfechten nicht genug. Ich kann zwar so ein bisschen experimentieren, aber eigentlich muss ich das Treser machen, wenn ich mich wirklich dahinter klemmen will.
3: Ja, oder man nimmt sich eben Godinho und schaut sich dann in den Distreserquellen die Techniken oder die Tricks an, die halt beschrieben sind über Vulgar mit einer gewissen Vorsicht. Aber mhm. schaut sich die an. Ähm, ich denke, wenn man dann vielleicht auch noch so ein bisschen ähm, in die ich sage mal, in italienischen oder auch in die anderen Quellen schaut, dann kann man sich da schon schon auch gut was erschließen.
1: Jetzt ist es ja so, ihr habt ja nicht mit HEMA angefangen, habt dann direkt Rapier gemacht und schon gar nicht das Treser. Und ich, ich gebe das mal kurz für unsere Hörer durch. Chris, du hast ja 2017 Langschwert angefangen beim Till und hast dann mit dem Till zusammen auch die Pfälzer Schwertlöwen gegründet. Bist du heute immer noch ähm, Trainer? Und Malte er war so ein bisschen weiter unterwegs. Du warst in ähm, Niedersachsen, in Osnabrück, hast da Schwertkampf gemacht, hast vorher gemeint, du hast bei einem, äh, bei einem Trainer als, da vor noch in der Garage angefangen, warst dann nochmal in Münster beim Alex Welling. Und ihr beide hattet ja so einen Moment, der sich euch so ein bisschen wo, wo sie die Engelschöre erklangen <lacht> und ihr dann gesagt habt, Destresa, das ist es. Könnt ihr das nochmal für unsere Hörer beschreiben, wie das war? Ja, zwei Langschwertfechte und was ist dann passiert? Ladies and Gentlemen, äh, ja. the Destresa also, Moment.
2: Ich, ich glaube, ich muss für mich persönlich tatsächlich noch ein bisschen weiter ausholen als Chris. Ähm, ich, bin, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber ich bin schon vor vielen Jahren das erste Mal mit äh, Destresa in Kontakt gekommen über den ähm, Marco Nagel aus Bad Oehnhausen. Also Das ist jetzt äh, nicht so wild, wenn man äh, den Marco jetzt nicht kennt, aber das war für mich wichtig. Ich habe damals irgendwie mit dem... Am Wochenende haben wir uns oft getroffen bei denen im Training und dann haben wir miteinander gefochten und der war halt auch so, oh, Rapier ist auch irgendwie voll cool. Und der hat eigentlich auch nur mit Langschwert angefangen, weil es halt kein Rapier gab. Und ähm, dann sind wir beide irgendwie so simultan über, über Destresa-Videos bei YouTube gestolpert, ich über die alten Herren... Äh, mit Rob Runikus und ähm, oh, Hans Jolland, wo dieses wunderbare rapier und dolch -Video von Alberto Bomprezzi und, ähm, Agath, wie heißt der andere Mensch noch, Edu Perez, ähm, analysiert wird. Großartig. Und äh, Marco erzählte mir dann von Ton Pue und äh, dann habe ich mir das angeschaut und dachte so, boah, ist das cool, ey. Und ja, wir haben uns dann Rapiere gebaut und äh, den Thibaut gekauft weil das die einzige halbwegs destresanale Quelle war, die man so kriegen konnte in englischer Übersetzung. Und haben da schon angefangen, so ein kleines bisschen zu experimentieren. Ähm, ich bin dann aber in Bad Önhausen irgendwie habe ich da aufgehört und äh, dann ging das, über Jahre war das nun nicht mehr so richtig im Fokus drin. Und wieder aufgetaucht ist das irgendwie so 2018 bei mir. Ich, ich habe so ein bisschen gehadert mit, ähm, mit, mit dem Langschwertfechten. Ich wollte irgendwie was anderes machen und dann ist mir der Thibaut wieder in die Hände gefallen und dann habe ich damit wieder angefangen und 2019 war das, glaube ich, da war Guy Winzer bei uns, ähm, also ich weiß wer das kennt bei uns, wir sind so ein Ableger von Guy Winzers Schule eigentlich in Osnabrück und der ist einmal im Jahr bei uns und ich war da aber schon nicht mehr so am Langschwert interessiert und dann habe ich ihn gefragt, ob ich nicht einfach Rapier machen kann und Chris hat mir dann in der letzten, weiß ich nicht, halben Stunde Stunde des Wochenendseminars oder so eigentlich so als ähm, als Assistent gedient, um meine Ideen und um meine Interpretationen auszuprobieren. Und da kamen wir dann irgendwie so mit diesem ganzen Destresa-Kram zusammen. Wir kannten uns vorher, seit 2017, glaube ich, ungefähr.
3: Gen genau, ja.
2: Und dann warst du bei uns auf dem Seminar und ähm, dann kam das mit dem Destresa so langsam in Gang und dann, ja. Der, der Schlüsselmoment, ja. den kann Christian jetzt vielleicht eben einmal ausführen. Ja, also
3: ich kann ausführen. da unmittelbar anknüpfen. Also es war dieses äh, ähm, Seminar bei geil. Es kam mir sogar von der Zeit her mehr vor, dass wir uns dort mit dem Rapier ähm, beschäftigt hatten. Es war für mich tatsächlich auch das erste Mal, dass ich mich mit dem Rapier beschäftigt hatte und ich kannte diese Art zu fechten bis dato gar nicht. Und ähm, wir haben uns dann ein paar Monate darauf dann aber äh, bei der offenen Halle in Hammerborg. Das war dann wirklich so ein Aha-Effekt. Da haben wir dann wirklich richtig viel mit dem Rapier gefochten. Da kann man schon sagen, war so der erste Impact, ähm, wo ich gesagt habe, okay, das war jetzt mehr Rapier als Langschwert. Und ähm, ja, dann sind wir ähm, 2020 zum Train-Event gefahren und äh, haben uns einen Workshop, der hieß glaube ich New des Tresa, ähm, von Ton Puey äh, reingezogen und ähm, ja, das war so der, der Punkt, wo ich für mich gesagt habe, das ist genau das, was ich machen möchte und seitdem habe ich mein, mein, ja, mein Hima-Leben eigentlich auch komplett dann umorientiert und dann bin ich äh, immer stärker in diese in die Richtung dann äh, reingekommen. Die Corona-Pandemie und der erste Lockdown haben das Ganze halt natürlich noch ein bisschen befeuert, weil man auf einmal unfreiwillig ein bisschen mehr Zeit hatte als sonst. Und äh, ja, vielleicht muss man dazu noch sagen, dass Malte mir Puey auch vorher schon mal ein bisschen schmackhaft gemacht hatte. Das war 2018 beim Montante-Symposium in Bielefeld. Da hatte Malte zu mir gesagt, du, wenn du da hingehst, ähm, da ist einer aus Spanien, ähm, der bewegt sich, ganz ansprechend und ähm, das kann ich so bestätigen also damals war es schon so, dass mir dann äh, also Maestro Tonda so aufgefallen ist nach dem Motto, der bewegt sich auf eine Art und Weise die mir, die ich so bisher also nicht kannte und ich konnte das damals aber natürlich noch nicht so einordnen
1: Was war dann das was euch wirklich an dem System ist im Speziellen gereizt hat? Hättet ihr auch Capo Ferro machen können oder so
2: Boah, bei Capo Ferro tun einem die Oberschenkel immer so weh <lacht> und bei Weil Fabris Fab tut dann der, so der Rücken so weh. weh. <lacht> Ach. Und bei Destresa, da, also, da kann man so, also die, der größte Teil der Arbeit, also die, die wirklich schwere Arbeit, das macht halt irgendwie so der Arm und der Schulterbereich. Das ist am Anfang auch schon ein bisschen herausfordernd, aber der Rest des Körpers kann sich relativ stark entspannen und das war schon ein wichtiges <lacht> Argument dafür.
3: Bei mir war es tatsächlich die, das bindungsorientierte Fechten. Ja, das auch. Und ich muss dazu sagen, dass wir, also seitdem ich Malte kenne und nachdem ich ein bisschen besser geworden bin im Fechten, ähm, hatte ich so das Gefühl, hat Malte mich auch so manchmal so ein bisschen unter die Fittiche genommen. Wir haben viel Bindungsspiele ähm, gemacht, ähm, auch teilweise ohne Ausrüstung mit dem mit langen Schwert. Und mir hat dieses, also, also, Bindungsfechten schon immer sehr gefallen. Und das war auch nochmal ein Punkt, der mich also dann wahnsinnig gereizt hat an, an Destresa. Ist
0: das Treser nicht aber was, was Kopfschmerzen verursacht? Also.
3: Äh, Im Gegenteil, es löst bei mir Kopfschmerzen.
0: Also wenn man, ne, wenn man so die Quellen analysiert, ähm, das, was ich da gesehen habe, Thibaut und so, ähm, da sollte man so ein Grundlagensemester Mathematik ja schon mal ja hinter sich haben.
2: Ja, das sieht so aus, aber tatsächlich ist es, ist es, gar nicht so schlimm. Also diese Koordinatensysteme, die da aufgestellt werden, also die kann man mathematisch bis aufs kleinste auseinandernehmen. Es gibt auch eine wunderbare ein wunderbares Paper äh, von zwei, ich glaube, ungarischen äh, Wissenschaftlern, Physikern, die die ganzen Maßangaben und äh, Formeln und so weiter mal durchgerechnet haben und überprüft haben, kann man sich bei ähm, bei der Acta Periodica Duellatorum runterladen. Ähm, also sehr spannend, aber man muss das nicht machen. Also wenn man einmal sich diese diese Diagramme angeschaut hat und sich eine halbe Stunde Zeit genommen hat, um zu verstehen, worum es da geht, dann wird eigentlich ziemlich schnell klar, dass das eigentlich halt wirklich so eine Art Koordinatensystem auf dem Boden ist, ähm, was vor allen Dingen vielleicht die Funktion hat, ähm, den dreidimensionalen Raum in einem zweidimensionalen Medium dem Buch halt abzubilden. Und äh, das man, man muss das einmal ein kleines bisschen durchdrungen haben und dann macht es eigentlich total viel Spaß, weil man gar nicht interpretieren muss. Man muss nicht mehr raten, man weiß genau auf zwei Millimeter, wo man stehen soll und also es ist schon hervorragend eigentlich. Und so viel Kopfschmerzen macht es gar nicht.
3: Ja, das stimmt. Ist es, ja. Denn,
0: ist es denn als didaktische Anleitung wirklich gedacht?
3: Also ja, es ist ein pädagogisches Mittel, um ähm, Leuten fechten zu erklären. Also da sind auch Thibaut, denke ich, und ähm, die anderen Destresa-Autoren relativ auf eine Linie. Ähm, bei Lorenzo Derada ist es extrem, der hat äh, eine lange Vorrede zum Thema Philosophie und auch zu Geometrie und Mathematik ähm, führt dich da erstmal rein, nach dem Motto, du musst erstmal Wissen und Erfahrung haben, ähm, bis du dann ähm, das Fechten lernen kannst. Und da haben wir natürlich als moderner Menschen durch unsere, ich nenne es jetzt mal allgemeine Schulbildung, ähm, dem, dem, Mensch, dem Durchschnittsmensch aus der, aus der Renaissance ähm, so einen leichten ja, Wissensvorteil, das uns also uns ähm, fällt dann der die die geometrische Anwendung deutlich leichter. Und ähm, was Malte auch schon gesagt hat, also die, die Angaben jetzt zum Beispiel bei ähm, Radar, also ähm, Alex, du hast das ja beim Trainer C-Lehrgang ähm, miterleben dürfen, die sind halt sehr genau. Und das ist das, was mir bei ähm, Langschwert-Fechtquellen, ähm, also zum Beispiel beim Codex 44 A8, manchmal so, oder noch schlimmer Talhofer, ähm, manchmal so richtig auf die Nerven gegangen sind, weil du, ja, wenn die einer oben haut oder, ja, danke. Ja, <lacht> ähm, machst du da jetzt steht einen Schritt nichts. oder nicht, ne? Genau, ja, also erstmal zur Fußarbeit steht nichts drin, zur Körperphysik nichts, zum, zum äh, zur Schnittlinie nichts und du hast natürlich bei Destresa ähm, durch das Fußdiagramm, also die Kreise, ähm, weißt du genau, wo dein Körper steht, durch die, ähm, Angaben, wie deine Hand zu drehen ist und wie dein, deine Waffe ausgerichtet ist, wo dein Gehilz steht, wo dein Ort steht, äh, wo die Schneide ähm, orientiert ist, ist natürlich vieles vorgegeben. Also bei, bei weitem nicht alles. Also das ist auch wieder, so ganz kleine Räume für Interpretation sind da, aber sie sind jetzt bei weitem nicht so groß wie jetzt äh, in anderen vergleichbaren Quellen. Deswegen Kopfschmerzen tatsächlich weniger. Die habe ich eher bei der Interpretation von Langschwertquellen ab und zu mal gehabt. Und äh, bei Destresa ist es so, dass es mich nur manchmal fuchst durch die fehlenden äh, oder die fehlende Sprachkompetenz, dass ich jetzt diese philosophischen Abhandlungen nicht äh, eins zu eins lesen kann. Ja, das, das nervt teilweise. Ja, die ja, Quellenlage ist halt einfach auch so, dass unheimlich wenig auf Englisch übersetzt ist. Das ist so ein ganz großes Manko.
1: Ja, ich kann das ja mal versuchen zu beschreiben. Also beim C-Trainer hast du uns so ein Stück gegeben und das war erstmal relativ viel Text und die Menge Text, da wäre halt in der Langschwertquelle mindestens irgendwie zwei oder drei oder vier Techniken drin gewesen. Aber da war es tatsächlich so, in welchem Winkel steht die Hand? Wo zeigt das Schwert hin? Ist das Gehilz höher als der, der die Spitze oder umgekehrt? Wie bin ich ausgerichtet mit meinem Körper? Wie ist mein Arm ausgerichtet? Habe ich einen Arm angewinkelt? Habe ich nicht angewinkelt? Was mache ich für Schnitte? Wo setze ich welchen, welchen Fuß zuerst hin und so? Und äh, das sich erstmal zu schließen war schon ganz schön viel Arbeit, aber hinterher war es, also man kennt das ja, wenn man irgendwie Leute hat, die noch nie Langschwert gemacht haben, gibst du denen so einen Text, sagst du, interpretiert mal, treffen uns in einer halben Stunde wieder und vergleichen und da hast du halt bei fünf Gruppen sechs unterschiedliche Ergebnisse und da hat jede Gruppe irgendwie für sich gemacht und alle sind im Wesentlichen auf das Gleiche gekommen, bis auf eine Gruppe, die hatten dann einen Teil einfach überlesen, wo es <lacht> drin stand sozusagen, also die ja, es ist wirklich so, dass da einfach sehr wenig Fragen dahinter noch offen bleiben. Da war ich schon auch ein bisschen, also ich fand am Anfang, als ich es das erste Mal gelesen habe, hat es komplett sperrig gewirkt, aber das Ergebnis dann hinterher dann wirklich genau zu wissen, was du eigentlich machen sollst, war schon äh, sehr interessant mal zu sehen, gerade so im Vergleich zu eben den Langschwertquellen oder auch 130 oder so. Das kann ich mir vorstellen als
0: historischer Fechter oder Langschwertfechter, das ist glaube ich wirklich durchaus mal sehr befriedigend irgendwie die Quelle zu lesen und du so, so was es einfach, genau. Und es gibt keine bescheuerten Diskussionen über Die
3: gibt es trotzdem, ich muss euch leider enttäuschen. <lacht> <lacht> Gut. Gut, okay. Jetzt habe ich sind mich natürlich auf en, Die sind aber allerdings auf einem, ich sage es mal, auf einem anderen äh, Niveau des Detailgrades. Ja? Also wenn wir uns diverse Zornhau-Interpretationen anschauen, die ja schon durchaus sehr unterschiedlich aussehen können, selbst bei, der, ähm, bei einer Quelle. Haben wir das ähm, bei Destreser auch, dass man sagt, ja, aber du musst dann äh, den Körper vielleicht noch ein bisschen mehr eindrehen oder die, die, ähm, den Ort früher ausrichten, weiß der Geier. ja. Also das sind Details. Es sind sehr kleine Details, die nochmal Unterschiede machen können, aber sie sind optisch kaum, also auf den ersten Blick kaum wahrnehmbar.
1: Was aber keine Details sind, wo wir so ein bisschen drüber gebügelt haben, ist, dass... Der Fakt, dass das Treser sehr bindungslastig ist, da würde ich gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, weil das ist ja italienisches Rapierfechten nicht unbedingt. Im Gegenteil gibt es ja manche Rapierautoren, die meinen, wenn der andere irgendwie Klingenkontakt aufnimmt, dann machst du eine Kabation, also wechselst du sofort durch. ja. So Bindung, nee, nee, das machst du nicht, wenn es nicht sein muss. Und das ist das eine, aber das andere ist ja auch, äh, Rapier hat man so als typische Stichwaffe im Kopf so, in der Hema-Szene selber hat sich dann irgendwann mal umgesprochen, man kann schon auch hauen, dann ist halt immer noch so ein, passiert überhaupt was, wenn man jemanden trifft mit einem Rapier oder so, fahren überhaupt scharf so diese ganzen Sachen. Aber das Treser ist ja nicht nur bindungslastig, sondern auch hieblastig, was ja so, äh, entgegen von dem geht, wie es viele Leute annehmen würden. Kannst du da noch, oder könnt ihr da dazu noch was erzählen?
0: Ich möchte an dieser Stelle noch einwerfen. Es ist ja. klar, dass das dann den Deutschen so gefällt, wenn ich an die Episode mit Tobias Zimmermann erinnere, an das Zitat, der Deutsche sucht weit mehr die Bindung als der Franzose. Das ist sehr schön.
3: Ja, also tatsächlich, wie gesagt, ich hatte ja vorhin gesagt, also gerade die Bindungsarbeit war was, was mich sehr fasziniert hat. Und ähm, das waren so, Erkenntnisse, also wenn ich mit ähm, Malte Bindungsspiele gemacht habe oder auch dann später mit anderen, bin ich in, so, ich nenne es jetzt mal, harte, sehr deutliche Überbindungen reingekommen der gegnerischen Klinge, ohne dass mein Ort jetzt den Gegner bedroht hat, aber ich einen deutlich kürzeren Weg zum Angriff hatte als mein Fechtpartner und äh, ja, das ist halt genau dieses Thema, das Konzept vom, vom Atacho oder auch von, von Spiralbewegung, dass wir den Klingenkontakt suchen und ähm, über eine möglichst sichere Klingenbindung einen Angriff zu setzen oder aber auch uns durch Klingenbindung einfach zu verteidigen. Und ähm, ja, aber was machen wir, wenn uns Leute keine Bindung geben wollen? Ähm, dann verlassen wir uns auch auf die Bindung. <lacht> Aber halt auf die virtuelle Bindung. Also dann, dann, dann schließen wir Angriffslinien. Das ist äh, vielleicht auch aus meiner Sicht gar nicht so weit weg vom italienischen Fechten, wenn wir dann halt mit, mit Contra postura und, und quasi äh, ja mit, mit äh, dem Schwert in gewissen Linien ähm, sprechen, dass es dann so positioniert wird, dass äh, ein direkter Angriff einfach schwer möglich ist.
2: Ja, und das ist ja, es sind ja irgendwie immer zwei Seiten der Medaille. Ne? Also im, in der italienischen Fechtkunst des frühen 17. Jahrhunderts, das, was ich so kenne, äh, ist ja die Argumentation so ein bisschen, äh, wir vermeiden die Klingenbindung, damit ähm, wir unserem Gegner keine Informationen darüber geben, was wir machen und nehmen halt dafür aber auch in Kauf, dass wir ja von ihm über das Band halt auch keine Informationen kriegen. Und jede Bindung ist dann immer gleich im Tempo und so, das hattest du ja gerade schon angedeutet, Alex. Ähm, bei den Spaniern ist es dann aber andersrum so und vielleicht auch vergleichbar tatsächlich mit Lichtenauer, die sagen halt, ja, ich meine... Klar, wenn ich dem kein Signal gebe, dann weiß er nicht, was ich mache. Aber wenn also wenn ich keine, keine Bindung habe, dann weiß ich auch nicht, was er macht. Und ich will ja wissen, was er macht. Und deswegen ähm, ist das irgendwie ist das der gleiche Gedankengang, der zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. Und äh, in Spanien ist man halt einfach dabei geblieben oder hat sich überlegt, die Bindung ist eine coole Sache, das machen wir. Und ähm, da da formen sich dann irgendwie auch so spannende technische Details aus und so diese Spiralbewegung, von denen Christian gerade zum Beispiel gesprochen hat. Und ähm, es ändert sich aber halt sofort, wenn man keinem Diestro gegenübersteht, sondern so einem italienischen ähm, oder einem Fechter im italienischen Stil, der ihm einfach diese Bindung nicht geben mag. Und, und dann verlässt man sich eben halt drauf, ja, eben Angriffslinien ja. zu schließen. Und dann ist es eigentlich, wie gesagt, auch ähnlich wie Stringieren und Contra, Postura und diese, diese ganzen
3: Geschichten.
1: Diestro, kurze Ein Anmerkung, das ist das, der Begriff für jemand, der das Treser fechtet, richtig?
3: Genau. genau. Oder das sich mit der, ja, mit dem System auseinandersetzt. Also, manche verlangen für den Begriff Diestro tatsächlich noch mehr als Fechten, sondern, dass sie tatsächlich, ähm, sich mit der, mit dem System auseinandersetzen. Aber da, das ist, das, da wollen wir uns jetzt nicht drauf verstehen. Das ist eine philosophische <lacht> eine, Frage.
0: Eine gewisse Expertise.
3: Ja. ja. Und wie,
1: die Hiebe ergeben sich die dann aus dem Bindungsfechten raus? Ja. Oder, also, wäre jetzt auch ja. nicht mein initiales Ding zu sagen, Rapierart, damit würde ich hauen, ja, auf jeden Fall.
3: Nee, ist auch nicht jetzt so. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Genau, also zweite Intention bei Thibaut meine ich genauso, Malte, oder? Äh, ja,
2: also Hiebe aus der, aus der ersten Intention gibt es eigentlich nie. Also ist auch ein bisschen, ähm, ist ja irgendwie auch logisch, wenn man mit dem Schwert ausgestreckt ficht und dann in erster Intention einen Hieb fechten würde, muss ich das Schwert ja zurückziehen und dann habe ich sofort irgendwie eine Spitze im Auge sitzen. Das ist ja blöd. Deswegen ähm, haben wir Hiebe eigentlich immer eher so in zweiter, dritter, vierter Intention. Ähm, normalerweise, wenn man jetzt so, so ein absoluten Basisplan auslegen möchte. Ich äh, rede jetzt einfach erstmal nur über Thibault. Das ähm, ist aber eigentlich auch anwendbar, zum Beispiel auf Radar. Äh, sucht man die Bindung in Form einer Überbindung, in der Regel in spezieller Form, also in den normalen spanischen Quellen ist das, wird das Atacho genannt. Und von da aus hat, also man hat ja in dem Moment eigentlich schon psychologischen Druck aufgebaut und so, man hat die, die Bindung für sich entschieden. Man nähert sich dabei an und ähm, in, in der Regel passiert irgendeine Reaktion vom Gegner. Mit der kann man dann arbeiten. Und wenn diese Reaktion so ausfällt, dass ein Hieb ein probates Mittel ist, dann ähm, wird der auch ausgeführt. Äh, Thibaut ist da, der ist da ziemlich straight. Also dann, dann haut man zu und in der Regel haut man bei ihm auch nicht nur einmal zu, weil also zwei oder dreimal ist schon besser. Ähm, weil das da kommt man vielleicht auch wieder in diese Fragestellung, wie viel Schaden richtet so ein Rapier eigentlich wirklich an und dann welchen Körperstellen, wenn man haut genau und deswegen äh, wird dann gehauen, aber Thibaut haut immer gerne zwei dreimal zu, das ist in den spanischen Quellen anders tatsächlich.
3: Da muss man ein bisschen, glaube ich, auch auseinanderhalten, was wir unter erster und zweiter Intention verstehen. Also jetzt wenn ich jetzt nur auf Rada, also nur auf sein Buch schaue, beschreibt er schon aus äh, der ersten Intention Hiebe, also halbe Hiebe, volle Hiebe, aber immer mit einem Atacho vorgeschaltet. Also der, der, der Atacho ist immer da und dann, dann kommt ein Hieb. Und in der zweiten Intention, das sind bei, ihn, bei ihm dann ähm, Aktionen, indem ich eine harte Überbindung, also diesen Atacho gemacht habe, dann einen sogenannten Accometimiento. Ich kann das vielleicht am ehesten mit dem Vorschlagkonzept vergleichen, also ich mache einen Angriff, der den Gegner auf jeden Fall ähm, zu einer Reaktion provozieren soll, das kann ein direkter Stich zum Gesicht sein, also das ist das am meisten beschriebene Mittel und daraus ergibt sich dann eine Folgeaktion, wie zum Beispiel dann ein, ein, ein Hieb aufgrund einer Parade, ja.
0: Das klingt für mich gerade so ein bisschen äh, auch nach dem Konzept von Und Dieses, Also gerade dieser Stich zum Gesicht, den da kann ich mich dran erinnern, dass so ein probates Mittel auch da eine Reaktion zu provozieren. Und das ist ja in den meisten Fällen auch so, wenn man keine Fechtmaske hat, hat man schon das Bedürfnis, da irgendwie was zu machen. <lacht> ähm, dass diese, dieses Atacho, diese Überbindung das klang jetzt so, als sei das keine normale Überbindung, sondern schon ein bisschen was mit Intention. also ähm, schon eine harte Überbindung hast du, glaube ich, gesagt mhm. und kommt daher quasi dieses Bild, was, äh, womit du mich eingangs zitiert hast, ähm, der ausgestreckte Arm und dieses Dauer, äh, diese Dauerkavation, dass mhm. man immer versucht sozusagen den, die Überbindung das zu erreichen.
3: erreichen. Das wären eher aus meiner Sicht die Spiralbewegungen. Also da gibt es verschiedene. Genau, also gibt es verschiedene, zum Beispiel in Estrichar oder ähm, Linia in Cruz, ähm, die Flaquesas. Da gibt es verschiedene ähm, Spiralbewegungen, die bei anderen Autoren teilweise auch gar keine Spiralbewegungen waren, aber das, ich denke, das führt im Moment ein bisschen zu weit. Ähm, der Atacho ist eigentlich sowas, man kann es schwer beschreiben, stell dir vor, du gehst in so eine Art Pflug und der Ort, Deines Langschwertes wandert sogar vom Gegner weg, also eher so ähm, gerichtet auf jemanden, der, wenn wir uns jetzt auf die linke Seite vom bewegen, äh, Richtung einer, einer Person, die rechts neben meinem Gegner steht. Also ich schiebe wirklich sehr deutlich die gegnerische Klinge aus meiner Sphäre raus und liege mit meinem Schwert auf dem gegnerischen Schwert. Und könnte zum Beispiel, wenn, der, wenn das Gehills des Gegners sehr tief ist, direkt hätte ich eine direkte Hiebfläche zum, zum Kopf zum Beispiel frei.
0: Womit ich jetzt im Langschwert sagen würde, was äh, augenblickliches Durchwechseln und einen Stich zum Gesicht provoziert. Was passiert dann im spanischen Rapier?
3: Genau, also wir kommen am besten gleich zu, zu Malte mit einem Thibaut. Ich kann kurz für Radar sprechen. Bei Radar ist es so, dass es verschiedene Optionen auf dieses. Ähm, Konzept gibt. Es gibt einmal, das Konzept macht den Attacho richtig, sodass der Gegner schwer durchwechseln kann. Also das okay. Problem wurde gesehen und deswegen hat Rada auch äh, 58 Punkte aufgezählt, wie du einen Attacho <lacht> falsch machen <kannst. lacht> Man sollte erwähnen, dass dieses Buch 1400 Seiten hat. Ähm, und dieses das Post wäre ja auch Bücher ganz schön wenn das so wäre. Genau. Und auf der anderen Seite gibt es dieses Konzept der sogenannten unteren Atachos. Dieses Konzept gibt es im Reinen des Treserkanon nur bei Radar, dass wenn ich diese Überbindung habe und der Gegner flieht quasi durch eine Kavation meiner ähm, äh, Überbindung, dass ich dann mein Gehills anhebe und meinen Ort absenke, um sozusagen die Angriffslinie wieder direkt zu zu schließen und auch direkt anzugreifen, wenn ich die Möglichkeit habe. Also ich nehme das quasi schon auch in gewisser Weise in Kauf, dass der Gegner genau das machen wird. Und ich meine, da gibt es ein ähnliches Konzept bei Thibaut, weswegen Malte jetzt, glaube ich, da einhaken kann.
2: Ja, das ist ganz interessant. Also äh, wenn man die Quellen vergleicht, da, da gibt es ein ähnliches Konzept bei Thibaut. Äh. Und das findet man tatsächlich bei, bei keinem anderen so. Ähm und ja, also die die Kavation oder das Durchwechseln ist auf jeden Fall auch ein probates Mittel gegen die gegen den Attacho oder die äh, diese Überbindung aus Thibaut. Ähm, allerdings ist es auch genau das, was Christian sagt. Wenn wenn der Atacho richtig gut sitzt, dann ist ein Durchwechseln auch gar nicht so einfach. Also häufig verfängt sich das Gegenüber tatsächlich auch in diesen übertrieben langen Kreuzstangen und ähm, verschenkt das Tempo der Kavatione. Mit so einem ganz kleinen äh, Halbkreis mit der Spitze kommt man da einfach dann nicht mehr weg. Ähm, sollte dem anderen das dann aber gelingen, gibt es, wie bei Radar in Thibaut, die Möglichkeit, äh, dem dem Schwert halt nachzufolgen. Also mal angenommen, wir bewegen uns tatsächlich im Innenband auf die linke Seite, also respektive die rechte Seite unseres Gegners, bringen das Schwert äh, nach außen in, in unsere äh, Überbindung und es wird eine eine Kavatione versucht, dann kann ich halt mein, äh, kann ich meinen Ort abfallen lassen, mein Gefäß heben und mein Schwert ähm, quasi mit so einer Rotationsbewegung gegen den Uhrzeigersinn nach rechts oben heben, dann schließe ich die nächste Angriffslinie wieder und habe wieder eine Option, von da aus weiterzumachen. Bei Rada sind das dann eben diese vier Atachos von unten, bei Thibaut ist das ein bisschen anders umschrieben. Vielleicht kann man es übersetzen mit die Klinge zwingen oder so ähnlich. Das ist halt, er ist ja leider nicht ganz so prägnant in seiner Benennung. Ähm, es geht eigentlich halt hauptsächlich darum, die nächste Angriffslinie ist wieder geschlossen im Tempo, wenn man gut fühlen kann im Wand, dann kann, kann man das auch ganz gut anwenden. Und ähm, das Gegenüber muss, um wieder eine Linie zu kriegen, eigentlich wieder dann über unser Gefäß hüpfen. Und von da aus kann man diese Spiralbewegung einfach gegen den Uhrzeigersinn weiterführen und ähm, Überraschung, man ist schon wieder im Matacho gelandet. Und das ist, äh, das ist so eine, eine Antwort auf eine Kavation zum Beispiel.
1: Ja, das ist lustig, weil bei den italienischen Sachen ist ja häufig, dass, ah, oh, der andere macht eine Kavation, ja, dann machst du doch eine Konterkavation. Ja. Das ist es so, ja. was, ein Atacho? und Dann mache ich ja noch einen Atacho und noch alles, noch alles. oder? Wie man die Langschwertfechter sagen würden, Tverjahrt, 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 Tverjahrt.
3: Tatsächlich ist der Atacho gefühlt, gefühlt, das ist vielleicht auch ein Vorteil, die Antwort auf alles. Also ja. für den Angriff als auch für die Verteidigung, mal, auch für alles. Für eine Parade, ja, also mit einem Atacho kann man genauso gut eine, eine Parade gegen äh, Hieber als auch Stiche fahren, also es ist also in der Einordnung der Konzepte von La Verdadera Treser spielt der Atacho eine sehr große und eine sehr wichtige Rolle. Und wenn ich dann den Hieb mache,
1: wohin mache ich ihn? Auch so Thema, wo macht der Rapier überhaupt Schaden?
3: Das ist völlig unterschiedlich. Also bei RADA ist es so, oder wir müssen, <lacht> da gibt es das nächste große Themenfeld, die Beschreibung der... Techniken oder die Beschreibung der, der Bücher ähm, in, der, in der La Verta der des Dreser unterscheidet sich ein wenig von den der italienischen Fechtbücher zum Beispiel. Ähm, wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die des bücher wenn sie veröffentlicht werden, müssen einen aufwendigen Prozess durchlaufen. Die gehen bei der Inquisition durch und die gehen auch <lacht> bei einer gesonderten äh, Lizenzierung durch. Äh, und unchristliche ähm, Techniken, die Christen töten, die sollte man tunlichst nicht in Büchern schreiben, beziehungsweise in Büchern auch noch per, per ähm, ich sage es mal, bittlicher Darstellung wiedergeben. Und äh, insofern viel Konjunktiv, viel Spekulation. Es gibt Hiebe zum Kopf und zum Gesicht, ganz klar. Es wird aber nie eine Wunde dargestellt. Und ähm, Genauso gut gibt es aber auch Hiebe ähm, zum, zu den Gliedmaßen, also vor allem mal halt zu den Armen. Also die, die jetzt äh, deutsch gesprochen, die unteren Blößen werden selten bedient, ähm, aber äh, Hiebe zum, zu den Armen sind durchaus auch drin. Es gibt aber auch Hiebe, die tatsächlich gar nicht auf die Intention äh, einer Verwundung des Gegners ausgerichtet sind, sondern einfach auch nur um die Linie wiederzuholen. Also ähm, Ich habe meine erste vertikale Linie, das wäre quasi, oder erste vertikale Ebene, das ist a.k.a. Fechtlinie, um es mal ganz grob zu, zu, zu nennen, ähm, die will ich kontrollieren. Und es kann sein, dass ich durch einen schnellen Hieb aus dem Handgelenk einfach diese Linie wieder haben möchte. Also je nachdem, was für eine ähm, Situation vorgeschaltet war.
1: Und was hat die spanische Inquisition mit Hieblinien zu tun?
3: <lacht> mit den Hieblinien wenig, aber tatsächlich mit der ähm, christlichen Moral und einfach auch mit der, mit der also Institution vor Ort. Also wir müssen Spanien immer im Auge haben, es gab die Reconquista Ende des 15. Jahrhunderts. Das heißt, die Mauren waren noch im Land. Man hat Südspanien Ende des 15. Jahrhunderts in deren Augen befreit. Es gab dann dieses spanische Königreich, das dann sich auch stark ausgebreitet hat. Und im Zuge dessen waren Kreuzritterorden und auch die Inquisition. Die Inquisition hatte die Aufgabe zum Beispiel, die Mauren zu, also zu katholisieren oder auch Juden ähm, zu katholisieren. Ähm, die hatte einen starken Einfluss auch auf das staatliche Handeln. Der König war irgendwann die vorgeschaltete In äh, Institution für die Inquisition, nicht der Papst. Und alles, was veröffentlicht worden ist, musste mehr oder weniger der christlichen Lehre entsprechen, wurde durch einen geistlichen geprüft und manchmal sogar durch mehrere.
1: Also alles, alles, jetzt nicht nur die, äh, das quellen
3: Alles, was veröffentlicht werden musste, ja, alles, also alles, alles. Es gibt ja auch äh, wunderbare Begebenheiten, dass äh, hier unser Pacheco, hatte ich dir ja auch mal erzählt, Alexander, bei meinem Vortrag beim Trainer C-Lehrgang, äh, Pacheco war wohl eine Person mit, ähm, ja, der, der, der Kontroversen hatte, der hat sich mit einigen Leuten angelegt, beziehungsweise Leute haben sich mit ihm angelegt und eine, eine bekannte Figur, die sich mit ihm angelegt hat, war der ähm, Schriftsteller Quevedo, Quevedo hat also in, in Spanien ganz bekannte, äh, ganz bekannte Persönlichkeit, hat viele Bücher geschrieben und Pacheco hat zum Beispiel, weil er mit diesem Mann in Streit geraten ist oder weil sie in Streit geraten sind, ähm, einige der Bücher von Quevedo, der Inquisition, gemeldet, die dazu geführt haben, dass Quevedo ähm, sogar teilweise aus Spanien mal für eine Zeit lang verbannt worden ist.
1: <lacht> das ist ja nicht so nice. Aber, nee, das ist halt, sehr,
3: sehr wenig nice. <lacht>
1: das heißt ja umgekehrt, also umgekehrt auch vom Schluss her, das Tresa hat den christlichen Gütesiegel. Alles Gutes christliches Handwerk, was da drin steht. Ja, und tatsächlich... Wenn es die schon freigegeben hat.
2: Bis auf den den äh, das Tresa Out Outlaw, Thibaut halt. Ähm, das ist eigentlich auch eine, eine spannende Geschichte, weil das, was Christian sagt, ist halt für die ganzen spanischen Quellen ähm, ähm, ja belegt und äh, anwendbar, für Thibaut aber nicht. Und das sieht man auch im Buch total stark. Also um noch kurz auf die Frage mit den Hieben für die Quelle zurückzugehen, Thibaut haut auch ähm, gerne auf den Kopf, auf den Arm und auf das Bein. So, der Torso wird eigentlich völlig ausgespart. Wahrscheinlich auch, weil man einfach davon ausgeht, dass da so viel Schaden nicht angerichtet wird. Ähm, allerdings, wenn man sich sein Buch anschaut, gibt es sehr grafische Darstellungen von äh, vielen Schwertern, die sehr tief in irgendwelchen Körpern drinstecken. Und ähm, der Mann musste mit seinem Buch halt nicht durch die Inquisition, sondern äh, das ist über... also es ist von vielen verschiedenen äh, nicht spanischen Adligen ähm, unterstützt worden. Das Werk unter anderem äh, dem König von Frankreich, der jetzt auch gar nicht so beliebt war in Spanien zum Beispiel. Ähm, und da. Das ist ein
0: Crowdfunding-Ding.
2: <lacht> ja, das ist quasi so ein so ein Crowdfunding-Ding genau. Und ähm, <lacht> aber halt einfach mit einem anderen Hintergrund als die als alle anderen destreser quellen und man sieht das sehr deutlich in dem in dem Buch. Also vielleicht für den Kontext, Thibaut ist gebürtiger, wenn wir von heute reden, äh, heutiger gebürtiger Belgier, ähm, hat dann lange in den Niederlanden gelebt und äh, war eine Zeit lang in Spanien. Und inwiefern der so ganz konkret mit den ganzen Destresa-Meistern ähm, zusammenhängt, weiß man nicht so ganz genau. Aber ähm, es
3: gibt da, äh, ja, es gibt da Vermutung. es gibt starke Vermutungen, ja. genau, weil also Thibaut war nachweislich mehrere Jahre, also Thibaut war Händler und war mehrere Jahre in San Luca de Barrameda und das ist ähm, der Wirkungsort, also unter anderem der Wirkungsort von Carranza gewesen, also dem äh, ersten destresa autor Und es gab eine sehr starke destresa bewegung im Süden von Spanien.
1: Genau. Und er kam ja dann auch zurück und hat das Buch geschrieben, wo die Leute auffällig aufrecht stehen. Das heißt, entweder ist mit Destreyser in Berührung gekommen oder er hat einen Bandscheibenvorfall. <lacht> ja,
2: genau so. Ja, Also nein, es ist steht außer Frage, dass er in irgendeiner Form Kontakt dazu hatte. Und äh, es greifen auch später verschiedene Destreyser-Meister. Ähm, also nennen ihn auch. Entweder als Verfälscher der Kunst oder als wenigstens einen, der irgendwie coole Bilder gemacht hat. <lacht> ähm, aber ich finde es einfach interessant, dass die Bücher, die wir aus Spanien kennen, halt diese diese ganzen grafischen ähm, Gewaltszenen überhaupt nicht haben und Tibor ist voll davon. Es gibt in Tibor kein Blut, also das ist anders als bei den italienischen Quellen, da sprudelt sie auch immer so gern, aber ähm, das ist schon sehr grafisch im Verhältnis zu den, zu den spanischen Sachen, tatsächlich.
3: Ja. ja, aber was Alex gesagt hat, diese ähm christliche Marke, die ist, die zieht sich wie ein roter Faden durch. Also auch ähm, tatsächlich galt es zum guten Ton eines Adligen auch äh, Mitglied in einem ähm, der Ritterorden zu sein, also sei das heißt, es ähm, Santiago-Orden. Das war auch relativ schnell eine Gemeinsamkeit, die die Malte und ich entdeckt haben, als wir die Destresa-Autoren mal so ein bisschen beleuchtet haben und äh, dann deren ähm, Biografien festgestellt haben, dass nahezu jeder Mitglied in einem der bekannteren ähm, spanischen Ritterorden war. Und bei Thibaut das eben verschiedene, ja, Qualitätssiegel halt fehlen. Also er ist nicht adelig. Äh, er ist Niederländer zu der Zeit. Ähm, es gab 80 Jahre Krieg zwischen Spanien und einem Teil der Niederlande. Ähm, unter anderem die, die Spanier haben sich in Antwerpen auch nicht gerade sonderlich ähm, christlich verhalten. Die haben sich, nachdem ähm, Antwerpen einmal die haben sich nirgendwo christlich verhalten. Gebrannt Fair enough, ja. Und, ähm, ja, also, das, also Pacheco, also derjenige, der die Destresa-Tradition sehr ähm, belebt hat, der hat eben dieses Zitat in seinem Buch, dass, es, dass äh, Thibaut der Verfälscher der Kunst sei und er hat sich im Übrigen auch nicht freundlich über Joachim Meyer und so weiter geäußert, aber <lacht> Thibaut hat ihm anscheinend überhaupt nicht geschmeckt. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, gab es auch Gegner von Pacheco, also es gab später zwei Lager in der Destresa-Tradition, äh, die Caranchista, also die sehr an der originären Lehre von, ähm, von Caranza äh, beteiligt waren und die sogenannten Pachequista, die mehr, ähm, also Pacheco gefolgt sind und einer der Caranchista, ich meine es war Tamaris, ähm, der... Ähm, steht im unmittelbaren Kontakt mit Thibaut durch ein sogenanntes Sonett, also auf Spanisch Soneto. Und ähm, das ist eine, eine Reimform, ähm, eine sehr bekannte spanische Reimform, die in den spanischen Fechtbüchern sich auch durchzieht. Also in jedem Buch ist wie so eine Widmung drin. Und so eine, ich nenne es jetzt mal sehr freundliche Widmung von Tamaris, Wohl an Thibaut ist ähm, überliefert, weswegen man da vielleicht eine direkte Verbindung mit Thibaut zu den Caranchistas bilden äh, kann. Womit er dann quasi aber auch, ähm, ich sage es mal, sich mit Pacheco natürlich dann auch nicht sonderlich gut äh, verstanden hätte, wenn es so wäre. Nee, also
2: die Fachwelt streitet sich da auch. Und, äh, aber es gibt diesen, genau. diesen, diesen, diesen dieses Sonett im, im Freundesbuch von äh, Thibaut im Album Amicorum. Er hat da so ein Freundschaftsbuch gehabt, sag ich mal. Und da gibt es dieses. <lacht> so ein Poesie-Album. <Pozy> <lacht> ja, genau, so in die Richtung. Und da gibt es halt dieses, äh, dieses Sonett von Tamaris drin. Das ist schon ganz interessant.
0: Jetzt haben wir ja exzessiv über die Quellen geredet. M möchte sie nochmal zusammenfassen, welche des zum Thema Destresa, welche Quellen sind relevant ja. und mit welcher von denen würdet ihr jetzt, wenn ihr die Situation so überblickt, also ich hörte bereits Radar 1400 Seiten. Mhm.
3: Ähm, frag mich, äh, ja, oder frag uns in vier, fünf Jahren noch mal. <lacht> mit, Ich denke, die mit welcher, ist auf jeden mit Fall welcher würde man vorzugsweise
0: war. anfangen, wenn man jetzt sagt, boah, das Tresor, also ich habe, ne, wie Alex so schön gesagt hat, ich habe, äh, kannst du es nochmal wiederholen, Alex? Mit, mit Rückenproblemen aufs äh, Schwäbisch? Ihr
3: habt Kreiz. Genau.
0: <lacht> und wenn man sozusagen vom italienischen Rapierfecht ein bisschen wegkommen will und sagt, ich... Probiert jetzt mal das, äh, den New Shit. Die Ware. Oh die Ware des Treser. Ähm, mit welchem würde man dann super anfangen. Schwer Also erstmal den Überblick und dann womit fängt man an?
2: Christian, äh, Überblick.
3: Ja, also Überblick. Ähm, ich gehe mal ganz kurz durch. Also es fängt ja mit Caranza an, hatte ich ja gesagt, Philosophia de las Amas. Dann haben wir zwei wichtige Bücher von Pacheco 1600 und eins, das hat meine ich, in den 1630ern geschrieben hat, aber erst 1675 veröffentlicht worden ist. Das eine war Grandesas de la Espada, das andere Nueva Scientia, ja, die neue Wissenschaft. Ähm, dann haben wir, ich gehe jetzt nur die ganz wichtigen durch, weil sonst ähm, reicht uns, glaube ich, die Zeit nicht. Ähm, haben wir, Figuredo, tatsächlich, den wir aus dem Montante-Bereich kennen, hat die ein anderes Buch geschrieben, das heißt Oplosophia. Und ich nehme jetzt quasi immer nur das erste Wort, weil ähnlich wie bei anderen Titeln der Zeit sind die Titel wahnsinnig lange. Aber man weiß schon mit dem ersten Wort, was gemeint ist. Also die, die Oplosophia von Figuredo ist durchaus auch interessant, vor allem, weil er auch eine Vielzahl von Beiwaffen beschreibt. Um, wir haben Luis Vietma. Um, Vietma war nach eigenen Angaben 20 Jahre lang Bulgarfechter. Dann kam ein Diestro in seine Stadt, hat ihn vermöbelt und dann fand der <lacht> Destresa total cool und hat es dann auch selbst unterrichtet <lacht> und Anweisungen auch dann geschrieben, wie sich äh, Meister verhalten sollten, wenn sie ähm, Destresa unterrichten oder was sie unterrichten sollten. Dann haben wir eine ganz interessante äh, Figur für den deutschsprachigen Raum, ist ähm, definitiv äh, Ettenhardt. Ähm, Ettenhardt, wie schon der Name klingen lässt, hat deutsche Bezüge, war wohl Hauptmann in der deutschen Garde des spanischen Königs. Da gibt es auch interessante Zeichnungen im, im äh, Internet. Äh, also das wusste ich auch nicht bis zu dem Punkt, dass es da auch starke Bezüge noch äh, in den deutschsprachigen Raum gab. Und ähm, der hat ein Fechtbuch geschrieben, das sehr deutsch anmutet, weil es ist sehr strukturiert und es ist sehr knapp gehalten, und nicht so ausschweifig. Ähm, dann haben wir auf jeden Fall Perez de Mendoza, das sollte man noch erwähnen, der ähm, auch viel über andere Waffen, also viele andere Waffen erwähnt, aber wenig über sich schreibt. Also da kommt zum Beispiel das Mangual ins Spiel, wird ähm, das einfach sehr viele Mythen im Raum stehen. Und aus meiner Sicht so den, den wichtigsten Abschluss dieser klassischen Reihe bildet dann ähm, Francisco Lorenz de Rada, mit seinem Buch Noblesa de la Espada aus 1705, der aber mehr oder weniger so eine Essenz daraus gemacht hat, was vorher passiert ist. Und dann fangen schon die ersten Quellen an, die sich dann verändern, auch vom Stil her. Ja, also Del Canto. Und später haben wir dann ähm, Destresa mit dem Hofdegen, de Brea. Und äh, wir haben Säbelquellen dann bis 1860 ungefähr.
1: Ihr habt ja da dazu einen... Übersicht über die ganzen Fechtmeister auf eurer Homepage. Genau. Ich würde den einfach noch mal verlinken Wir jetzt die Namen vielleicht ja, auch nicht die so... Die ist so auch so. nicht
3: vollständig. Also es gibt, meine ich, ähm, mindestens 30 Destreserquellen, von denen man weiß. Es wird noch viel mehr geben, von denen man nicht weiß. Und ähm, tatsächlich ist der Einstieg für uns deutschsprachige schwierig, ähm, weil auf Deutsch gibt es de facto gar nichts, also übersetzt. Das heißt, wenn man kein Spanisch spricht, ist es schwierig, äh, direkt eine Quelle einzusteigen. Auf Englisch übersetzt ist auch relativ wenig.
1: Habt ihr da vielleicht was in der Mache? Zwinker, zwinker.
2: Jein, so halb, ne? Also ich würde ich würde vielleicht zu den genau. Quellen eben als als äh, Sidekick noch ähm, 1630 Thibaut halt eben anfügen. Ähm, und das ist tatsächlich eine der wenigen Quellen, die in Gänze voll übersetzt auf Englisch zur Verfügung steht. Aber muss man halt immer mit dem kleinen Augenzwinkern ähm, als Destreser-Quelle betrachten. Man, er steht halt ein bisschen außerhalb. Das hat damit zu tun, aber es ist... Outlaw. Ja, er ist ein Destreser-Outlaw auf jeden Fall. Aber super interessant. Ähm, ja, und auf Deutsch ist halt super schwierig. Wir haben... Auf der Website ist ein bisschen was drauf. Chris hat vor einer Zeit so ein kleines so ein Minimalkompendium, sag ich mal, zusammengestellt, das man als PDF auf unserer Website auch runterladen kann. Und
3: Da habe ich total gute Ideen, weil Kompendium ist total der gute Name, weil Compendio heißt das Buch von ja Eppenhard. Und äh ähm, wir hatten wohl ähnliche Gedanken <lacht> und tatsächlich ist dieses Skript was, was weiterentwickelt wird und ich habe da auch schon total gute Ideen, wie man ähm, die Konzepte da also einfach weiterführen kann und ich habe auch Lust, mich da künftig mehr so ein bisschen in der Struktur bei Edna zu, zu bedienen, also jetzt nicht um ihn zu kopieren, aber einfach weil das, was er ge äh geschrieben hat und welche Reihenfolge Sinn ergibt, aber ähm, das ist jetzt kein Buch, wie man sich vorstellt, dass man danach fechten kann. Also tatsächlich äh, sind da keine Stücke oder sowas. Es geht halt eher um Konzepte. Also du hattest Du hattest ja beim C-Trainer
1: auch diverse äh, Treserquellen dabei, dadurch, mhm. dass die also ausführlich sind. Ähm, also das macht schon erstmal ein lautes Klonks, wenn man so die, die auf den Einzelnen auf den Tisch fallen lässt. Davon hat man dann halt mehrere. Also das, was irgendwie Erkennung Ahnung, Lichternummer oder so, da hast du dann sieben verschiedene Waffen auf die Hälfte der Blätter, wenn wenn es reicht, wahrscheinlich eher weniger, und da halt irgendwie ein System, was tausend Seiten hat, das ist äh, ein bisschen was zu lesen so.
3: Also tatsächlich die das Original, was ich jetzt ich meine gut, das kann ich nicht mithalten mit den Dimensionen von Thibaut. Ja. Aber die das 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 Buch, was ich ähm, jetzt ähm, am Freitag in der Hand hatte, ähm, Noblesa de la Espada, hat mich überrascht. Es sind zwei Bücher tatsächlich, also zwei physische Bücher. Das erste Buch umfasst ähm, zwei Gesonderte Bücher und das dritte dann halt das eigentlich interessante Buch, in dem ähm, Übungen beschrieben sind. Und äh, ja, das ist das ist, das ist ist ein Riesenwälzer. Also, es ist größer ein bisschen als DIN A4-Format, aber damit äh, kann man auch sich gut verteidigen. Es ja. <lacht> <lacht> ist äh, schon auch ordentlich schwer.
0: Jetzt nochmal die Frage: Wie fange ich, was nehme ich denn jetzt für den Anfang? Ja, also,
2: es, um, ich, ich würde vorschlagen, also, wenn, ähm, wenn Englisch kein Problem ist, ähm, das Internet zu teilen. Es gibt zwei ganz gute Bücher von äh, Sébastien Romagnon aus Frankreich, ähm, die sich hauptsächlich mit Radar befassen. Die sind nicht fehlerfrei, aber die sind für den Einstieg ganz äh, ganz gut geeignet. Also Christian und ich haben da beide auch mitgearbeitet. Ähm, dann gibt es noch das From Page to Practice von Puck und Mary Curtis. Das ist von 2009 und relativ... Ähm, es sind, das sind nicht so viele Seiten, das sind glaube ich irgendwie 80, 80, 90 Seiten sowas, ist für den Einstieg auch echt ganz gut geeignet und äh, auch nicht teuer und ähm, ja, ansonsten für den deutschsprachigen Raum wird es dann eng <lacht>
3: Ja, also es gibt eine Übersetzung, also noch eine englische Teilübersetzung, die jetzt relativ weit fortgeschritten ist für Radars drittes Buch, also das aus unserer Sicht tatsächlich wichtigere Buch ähm, Habe ich in meinem Skript oder haben wir, glaube ich, auch irgendwo verlinkt? Ähm, das kann man, da kann man den aktuellen Bearbeitungsstand äh, kostenlos als PDF runterladen. Das ist total hilfreich, ähm, um damit quasi parallel mit Sebastians Büchern zu arbeiten. Also, ähm, das ist, also ich arbeite tatsächlich mit Sebastians Büchern und dieser Übersetzung, schwerpunktmäßig. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch die Übersetzung von Vietmas Buch. Ähm, es lohnt sich immer, auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Also nicht nur auf einen Autor, sondern auf alles, was irgendwie übersetzt ist, um da ähm, mal reinzuschauen und Vergleiche zu ziehen, weil es doch in Nuancen Unterschiede gibt oder manche Fragen halt dann doch noch irgendwie bei einem anderen Autor beantwortet werden. Bei Carranza, also Caranza selbst, sein Buch wurde von Pacheco nochmal aufbereitet. Da ist ähm, Lois Bengler aus Australien gerade dran, äh, das zu übersetzen. Und ähm, Teile von Ettenhardt und Teile von Pacheco, meine ich, sind auch übersetzt, aber einfach nur also Fragmente. Und äh, es ist unheimlich schwierig, mit Fragmenten zu arbeiten. Zumindest geht es mir so. Ähm, komplette Werke sind da im Moment. Absolute Mangel. Also es ist nicht so einfach in Deutschland. Ich nehme jetzt
1: auch so ein bisschen äh, Genau, also ich nehme auch ein bisschen mit. Es ist, äh, ist nicht so das eine Ding, wo du drauf zeichnen. Leider das. nein. Wo nee. ich aber noch mal drauf eingehen wollte, waren die Waffen selber. Ähm, das Typische, was man sich in der hema so vorstellt, wenn man hört, spanisches Rapier und vielleicht der spanischen Dolch ist das ein spanisches Rapier. ein Glockenrapier, gerade Parierstange. Italienische Rapiere, Gefäße, also so Ringe zum Beispiel. Vielleicht das, so was wie ein Pappenreimer, also so eine, ja, wie so eine Art Lochplatte, die so den Weg zu den Fingern zumacht. Äh, bei den italienischen Quellen haben wir, wenn wir den Dolch dazu nehmen, häufig so gekrümmte Parierstangen nach oben. Es gibt kein, kein jetzt, also es gibt vielleicht so einen Ring, aber jetzt nicht irgendwie so ein Schild über die Hand. Bei den spanischen, ähm, Dolchen, die ich gesehen habe, hast du immer noch dieses, dieses Schild, was komplett die Hand einmal einmal zumacht. Ähm, ist das soweit äh, richtig wiedergegeben, was die Waffen angeht? Äh,
2: jein. Also für die ähm, moderne Hema-Szene trifft das wahrscheinlich schon im Großteil zu. Äh, es gibt auch ein paar äh, Destreser-Fechter, äh, vor allen Dingen auch in, in Spanien, die sich auch mit dem Fechten, mit diesem eher dem italienischen zugeordneten ähm, Schwangengefäß. Rapier auseinandersetzen und das ist auch definitiv für die Quellen, für einige Quellen sicherlich die richtige Waffe, gerade für die früheren Quellen und auch für Thibaut, also in Thibaut ist es eindeutig, dass es kein Glockenrapier ist, sondern ein Spangengefäß, auch ein ziemlich simples ähm und der Anspruch der Quellen ist auch so, dass man das eigentlich mit jedem Schwert oder eigentlich sogar mit jeder Waffe fechten können sollte, ähm aber man kann vielleicht schon so sagen, dass ab 1630 zunehmend der, äh, der Glockenrapier in Süditalien und in Spanien ähm, an Popularität gewinnt und dann irgendwann auch die Waffe ist, die in den Quellen halt abgebildet ist. Und für die den allergrößten Teil der modernen Hämmer Szene ist das so die Waffe der Wahl. Und beim Dolch kann ich zu den frühen, äh, Sachen gar nicht so viel sagen. Ich würde einfach mal davon ausgehen, dass es da auch die verschiedenen Dolchtypen, die man auch aus Italien und Frankreich oder so kennt, gegeben hat in Spanien. Ähm, mit der Zeit kommt dann dabei dieser, dieser sogenannte Segeldolch, also das, was wir in, in Deutschland so Segeldolch nennen, äh, auf, wo man so einen, ja, so einen verbreiterten, sehr stark verbreiterten Faustbügel hat, der quasi in Segelform oder Muschelform ausgestaltet ist, der die halt die ganze Hand fast umschließt. Ähm, und gerade Kreuzstangen, ja, wir haben eigentlich immer gerade Kreuzstangen. Ich weiß nicht, in. ist das Vietmar, Christian, wo Abbildungen sind mit S-förmig gekrümmten Kreuzstangen? Also in Richtung des Ortes und in Richtung des Knaufs gekrümmt?
3: Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt da viele Abbildungen, ähm, wo er Techniken beschreibt, wo du einfach nur die zwei Schwerter siehst. Und ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Kreuzstangen nicht ganz gerade nee, sind. Nee, das ist in
2: Pacheco das ist aber auch. Ja schon in Pacheco auf. gibt's das auch. Also es sind verschiedene Rapiere. Das ist aber
3: Darstellungen. Ja.
1: Es ist aber ja schon auffällig, wenn man drüber nachdenken muss, ob das vorkommt, weil Rapiere haben ja ähm, die echten, eine sehr große Bandbreite, auch in den Quellen, in den italienischen sehr viel unterschiedlich abgebildet. Wenn man dann schon überlegen muss, wo das denn war, wo man was gesehen hat, was keine gerade Parierstange hatte, dann scheint das ja schon eher die Ausnahme zu sein. Ist eher die Ausnahme, ja.
3: Ja, und ich denke, ab 1650 ungefähr wird dann auch der kuppelt oder der Glockenrapier als dominante. Waffe dargestellt. Ja,
0: auf jeden Fall. Wie, wie, wie lang und wie schwer waren die jetzt so ungefähr?
2: Das ist auch äh, ja eine interessante Frage. In, wenn wir für Spanien, von Spanien selbst sprechen, dann haben wir ähm, ab 1566 äh, eine ziemlich eindeutige Gesetzgebung von ähm, König Philipp II. erlassen damals. Äh, der beschreibt, dass die äh, Klinge des Schwertes äh, fünf Viertel einer vara, das ist eine spanische Maßeinheit, äh, nicht überschreiten darf. Fünf Viertel einer vara entsprechen ungefähr 104 Zentimetern. Ähm, natürlich ist es auch in Spanien damals so, dass die die vara von Ort zu Ort so ein bisschen unterschiedlich lang ist. Ähm, wir sprechen hier, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, von der kastilischen vara. Und das ist so der Standard, der auch heutzutage in der, in der Hemmerszene so angewandt wird. Also ein spanischer Glockenrapier hat in der Regel 104 cm Klingenlänge, so über den Daumen. Und äh, die Kreuzstangen bewegen sich so im Rahmen von 28 bis 30 cm so circa. 27,5 gibt Radar, glaube ich, an. Ähm, bei Tiboos ist es halt wieder so ein bisschen anders. Der ist dann nicht auf die Gesetzgebung beschränkt, weil er ja in den Niederlanden lebt. Und ähm, der sagt halt, die Kreuzstange deines Rapiers sollte auch für deines Bauchnabels sein, wenn du aufrecht äh, auf dem Boden stehst. Das wären für mich 114 Zentimeter und für Christian kommt das mit 104 wahrscheinlich sogar ganz gut hin.
3: Ich bin der ideale Sportler. <lacht> also ähm, das war die, die Bezugsgröße damals, war wohl, ähm, der Ide also die ideale Größe eines Mannes lag ungefähr bei einem Meter, ich sag's mal 68, 69, Da bin ich mit 1,72 gar nicht so weit weg, deswegen sind 104 cm für mich ähm, super, also fühlt sich auch gut an
1: das haben jetzt unsere Zuschauer äh, Zuhörer nicht gesehen. Micha hat sich auch ein Lineal geholt, um mal zu gucken, wie lang so eine Parierstange ist. Was ist dein Fazit jetzt, nachdem du es in der Hand hast?
0: Ja, das ist ganz schön, ganz schön weird. Ich habe hier so ein 30 cm Lineal und wenn ich mir jetzt vorstelle, damit zu, zu fechten und zu agieren, also es ist ja so ein permanent so ein Scheibenwischer hier vor den Augen. Ähm, es ist ein
3: ganz schöner Gamechanger ähm, im Fechten, wenn du weißt, wo die Kreuzstange steht. Also tatsächlich die die Kreuzstange sowohl oben als auch unten rettet ich oftmals davor äh, getroffen. Ja, zu die hören. wird halt
2: auch super Kreuzstange regelt. Die Kreuzstange also. regelt, ja, die wird auch super ja. aktiv halt eingesetzt, ganz bewusst und ganz aktiv, um um klingen zu binden und aus dem Weg zu kriegen. Und vielleicht verdeutlicht das auch von vorhin das Bild des Atacho noch mal so ein bisschen, wenn man den Atacho mit dem Gefäß so circa auf Bauchnabelhöhe hat und dann unten noch mal so 15 cm Kreuzstange rausstechen ähm, und das Gegenüber seinen sein Schwert aber noch auf Schulterhöhe hält. Dann kann man sich vorstellen, wie viel Verdrängung da dann äh, stattfindet und dass man einen riesen Kreis machen muss, um dann unter diesem Atacho noch eine Kavatione zu machen. Und das ist dann also entsprechend ja eigentlich irgendwie auch ein Riesentempo und dann kann man äh, da ganz gut mit arbeiten, wenn man den Atacho dann halt gut hinkriegt.
1: Und das ja nicht nur am Rapier, sondern wenn ich einen Dolch hab, auch da. Genau. Also auch der Dolch hat ja so eine große Parierstange. Ja.
3: Die ist, meine ich, nach Quelle, genauso lang wie die beim Rapier. Ja. Das heißt, äh, ich habe Grund, also, ich kann mit, der, mit dem Dolch mehr oder weniger identische Dinge machen, die ich mit meinem Rapier machen kann. Ja. Deswegen ist Rapier und Dolch da auch sehr lustig.
2: Genau, und äh, jetzt habe ich vorhin. Äh, ja, ich mich ja. Malte. Nee, okay. Ähm. Nee, ich. ich <lacht> los jetzt. Jetzt mache ich.
3: Vielleicht müssen wir, vielleicht müssen wir beim Rapier noch was sagen zum Thema Griff.
2: Jetzt macht einfach Chris.
3: <lacht> okay, dann mache ich das. Also, vielleicht ist auch noch ein Charakteristikum des spanischen Rapiers, dass zumindest nach meinem Empfinden, die Griffe deutlich kürzer sind ähm, als bei vergleichbaren anderen Rapieren anderer Länder. Insbesondere dadurch, dass zumindest in den späteren des Treserquellen beschrieben ist, dass man mit zwei Fingern ans Ricasso greift und dadurch hat man nur noch den kleinen Finger und den Ringfinger ähm, äh, am, am Griff und also zum Beispiel mein Lieblingsrapier hat eine, eine Grifflänge von glaube ich zwischen sechs und sieben Zentimetern, also es ist nicht wirklich viel und ähm, man sagt halt, dass der Knauf der Waffe, der soll ungefähr in dieser Kuhle ähm, am Handgelenk liegen. Und äh, wenn das der Fall ist, ist die Waffe unheimlich führig. Also egal, ob man jetzt Spiralbewegungen macht, ähm, ob man Hiebe macht, ähm, es ist so, dass der Knauf halt keine Bewegung mehr ähm, verhindert oder b. Das ist
2: halt eigentlich auch interessant. Also ich gehe da gleich noch mal kurz drauf ein, weil ich da auch aus Soling noch was zu erzählen kann. Ähm, zum Gewicht der Waffen noch eben, weil das auch die Frage war. Äh, wir reden bei einem Glockenrapier vielleicht im Durchschnitt so von irgendwas zwischen 700 und 900 Gramm, also eher Richtung unter ein Kilo. Es gibt natürlich auch Exemplare, die so ein bisschen drüber liegen und auch extreme Exemplare, die noch so ein bisschen leichter sind. Aber so um die 800 Gramm ist vielleicht ein ganz guter Richtwert. Da liegen auch unsere ähm, Hema-Rapiere von den entsprechenden Herstellern eigentlich im Moment ungefähr, so. die liegen so zwischen 800 und 1000 Gramm meistens. Ähm, und das hat sich für mich auch in, in Soling, ich habe dann Praktikum gemacht mit dem Nikola Roman zusammen äh, und habe die Teile der Blankwaffensammlung vermessen. Und die Glockenrapiere, die, da, die dort waren, die ich in die Hand nehmen, vermessen und wiegen konnte, haben das auch, äh, auch so wiedergegeben. Also wir hatten da, ähm, es waren drei Stück tatsächlich leider nur, äh, aber die Gewichte lagen irgendwo zwischen 830 und 890 Gramm. So also Sehr nah beieinander und die Grifflängen sind tatsächlich da auch sehr interessant. Äh, die, die bewegen sich auch so um die 7,5 Zentimeter bei den Stücken, die da liegen. Ähm, für Leute mit kleineren Händen. Christian hat recht kleine Hände, so dann ist es auch gerne mal eher so bei 6, 6,5 cm. Ich brauche schon die 7,5, da komme ich gut mit klar. Aber sobald der Griff 8,5 Zentimeter lang ist, ähm, verändert sich das Fechten schon extrem, weil der Knauf einfach am am Handgelenk nervt. Dann kann ich das nicht mehr so machen. Ich,
1: ich muss da kurz was einwerfen für die nicht rapierfechter Also wer das nicht kennt, man fingert beim Rapierstange die... Äh, beim Parier <lacht> Man fingert beim Rapier die Parierstange. Das heißt, man legt den Finger über die Parierstange drüber. Ja, also so wie wenn ihr beim langen Schwert einfach den Zeigefinger über die Parierstange legt und beim spanischen Rapier eben zwei Finger. Das heißt, diese Zahlen, die jetzt gerade genannt wurden, die sind ab der Parierstange gemessen. Da habe ich sozusagen die, die Hälfte von deinen von den Fingern vor der Parierstange. Das wird nicht mitgezählt. Es geht nur noch um die Finger, die hinter der Parierstange sind. Genau. Plus, falls sich da jemand wundert, wie ich denn die Hand da irgendwie Genau, und anmache. der
2: Knauf ist auch exkludiert. Also es ist wirklich nur die Länge der Hilze des Griffes selbst. Und der Knauf kommt dann noch oben drauf. Der ist zwar nur sehr klein bei den spanischen Rapieren, aber kommt halt auch noch dran.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, die du schon beantwortet hast, Malte. Äh, du hast ja quasi noch das entsprechende Insiderwissen durch dein Praktikum in Soling. Wie viel hast du da vermessen? Was und wo kamen die her und
2: aus welchen Zeiten waren die? Also, wir haben, wir waren einen Monat da und haben im Magazin oben, also nicht in der Ausstellung, sondern im Magazin, ähm, ich muss kurz überlegen, ich glaube, es waren 860 Stücke ungefähr vermessen die ähm, aber so also so eine globale ähm, Verbreitung haben und auch durch die Jahrhunderte also wir haben äh, Militärsäbel des 19. Jahrhunderts vermessen ohne Ende also wahnsinnig viele davon und ähm, bis ins Mittelalter hinein aber auch äh, asiatische Stücke und afrikanische Stücke und eben auch äh, europäische Waffen ähm, das was für für uns vielleicht interessant ist ist leider nur ein sehr nur sehr eine sehr kleine Datenmenge, das waren drei spanische Glockenrapiere, die ähm, auch in den Inventarbüchern nachzuschlagen waren, die man äh, zuordnen konnte einigermaßen, die auch jetzt tatsächlich mittlerweile wieder in der Ausstellung hängen, habe ich neulich gesehen, ähm, also eine relativ sichere Provenienz haben und ein spanischer... In Anführungsstrichen spanischer Glockenrapier, der nicht so eine ganz so eine sichere Provenienz hatte und wo ich auch selber auch in, in Rücksprache mit dem Museumspersonal eher daran zweifle, dass die Gesamtwaffe original erhalten ist, wahrscheinlich eher so ein Kompositding. ding und die Glocke sieht halt aus wie, äh, wie neu, aus Edelstahl und hochpoliert, so quasi. Ähm, da, da kann man schon ein bisschen dran zweifeln, ob dieses Stück wirklich historisch akkurat ist oder ob es vielleicht nur die Klinge ist, aber sagen wir mal so dreieinhalb spanische ähm, Rapiere <lacht> und äh, ein paar Dolche, die die dazugehört haben ähm, und einige Rapiere, die man jetzt vielleicht eher so einem italienischen Typus zuordnen würde, das waren vielleicht so über den Daumen irgendwie 10, vielleicht 15 Stück, wo aber auch teilweise sehr, sehr unsicher ist, äh, wo die herkommen genau und ob die nicht einfach mal irgendwie wild zusammengepuzzelt worden sind. Äh, das hat man halt in den letzten äh, Jahrhunderten und Jahrzehnten in Museen ganz gerne gemacht, dass man mal äh, Schwertklingen, Knäufe und Kreuzstangen oder so lustig zusammengepuzzelt und auseinandergerissen hat. In Solingen ist das ganz gut nachgehalten, zu den Stücken, wo man es weiß. Aber ähm, ja, sagen wir mal, ich habe vielleicht insgesamt zwischen 15 und, und 25 Rapiere vermessen, die man irgendwie grob in diese Richtung packen kann, so dass man da eine gewisse Authentiz Authentizität hinter äh, vermuten mag.
1: Cool. Hast du ja auch mal in die Hand genommen, so ein bisschen in der Luft?
2: für die sich gut? Äh, jein. Also, äh, schon. Ein klein wenig, aber mit sehr viel Vorsicht und Kontrolle. Also, ähm, man ist natürlich sehr versucht, die ganze Zeit äh, lustig fechtend durch die Gegend zu laufen und und die Dinger halt wirklich mal auch in Geschwindigkeit und Intention auszuprobieren, aber ähm, nee, da konnten wir uns konnten und mussten wir uns leider ein wenig zusammenreißen. Aber es ist ganz interessant, die die spanischen Rapiere, die wir da hatten, fühlen sich doch deutlich anders als das, was man vielleicht eher so einem italienischen Typus zuordnen möchte. Auch wenn da die Brandbreite natürlich auch riesig ist. So, die, die drei Spanischen waren sehr nah beieinander und alle anderen waren durchaus sehr unterschiedlich, aber keins war, war wie die Spanischen. Die waren in der Regel etwas schwerer und die ganzen Drehpunkte lagen anders. Knäufe sind äh, größer und in der Tendenz vielleicht auch schwerer. Ich hatte halt einfach das Gefühl, und das muss man jetzt alles sehr echt total mit Vorsicht genießen, weil die Datenmenge ist nicht groß und die, die Herkunft der Waffen ist nicht klar, überall. Aber wenn man eine ne Schlussfolgerung ziehen möchte, hatte ich den Eindruck, dass die spanischen Rapiere sich halt so verhalten, wie sie in den Fechtbüchern, also die machen die Techniken mit, die in den Fechtbüchern beschrieben werden, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, dass, dass sich die Waffe dagegen sperrt, dass das nicht geht, dass man die irgendwie zwingen muss oder so. Das fühlt sich sehr natürlich an. Und ähm, mit den eher italienischen äh, Rapieren fühlt sich das überhaupt nicht so an. Die Griffe sind zu lang, also ich kann die Bewegung teilweise tatsächlich einfach gar nicht machen. Und ähm, das Gewicht und die Verteilung der Drehpunkte liegt auch so, dass ich halt das Gefühl hatte, die, dass sie viel eher diesem in den italienischen Fechtbüchern beschriebenen Stil entsprechen, wo man schnelle kleine Kavationen macht und sich äh, sehr stark auf seine, seine gute Biomechanik in der, in der Position verlässt und ähm, vielleicht auch eher einen verhältnismäßig langsamen Stil mit verhältnismäßig wenig Bewegung fegt. Das ist jetzt also auch um vor sich zu genießen, aber die fühlten sich halt eher danach an, was ich in den italienischen Büchern lese, mit ganz viel Grain of Salt.
1: <lacht> Wer jetzt sagt Klingenmuseum, Klingenmuseum, Solingen, habe ich das nicht irgendwo hier schon mal im Podcast gehört? <lacht> Wir hatten den, äh, damals noch nicht, aber inzwischen schon Direktor des Klingenmuseums da, nämlich den Sixt Wetzler, ja, mit dem hattest du wahrscheinlich auch Kontakt, oder? Ja, hatte
2: ich. Also ich kenne Six schon seit ein paar Jahren. Ich damals, glaube ich, auf dem Schwertfestival in Solingen da, was die ausgerichtet haben, kennengelernt. Und ähm, tatsächlich war eure Podcast-Folge mein Aufhänger dafür, mich bei Six zu melden, weil ich dachte, ey, du hast dich ja auch lange nicht mehr beim Six gemeldet. Und ich hatte irgendwie auch <lacht> total schön. Lust, mal äh, aus dem Arbeitstrott rauszukommen und ein Museumspraktikum und so zu machen. Und ich hatte mich in Berlin und in Wien beworben und so und die haben mich aber, die haben halt nicht geantwortet. Ja, dann habe ich euren Podcast gehört, habe dem Six geschrieben, der hat mir am gleichen Abend noch zurückgeschrieben. Und meinte so, hey, ja klar, da können wir auf jeden Fall was machen. Und ja, am nächsten Tag oder weiß ich nicht, ein paar Tage später oder so haben wir telefoniert und er meinte, hey, du kennst doch den Nikolai aus Münster. Ich so, ja, ist ein guter Kumpel von mir. Habt ihr nicht Bock zusammen einen Monat äh, bei uns die Blankwaffensammlung oben im Magazin zu vermessen? Und dann war ich so, ja, schon, ich spreche mal mit meinem Chef, aber bestimmt. Ja, genau. Und dann haben wir das gemacht.
1: Das ist ja ein bisschen, wenn du so den Rubel losholst und dann den Hauptpreis ziehst so. Ja, genau. Waffen Oh, ich weiß nicht. Da muss ich immer Bücher drüber nachdenken, ob ich. Das will. <lacht> ja, es war total
2: ein total cooler Zufall. So. das ähm, war war ein bisschen Glück.
0: Schwertgeflüster induzierter Zufall.
2: Schwertgeflüster induzierter Zufall, genau. Ihr seid schuld.
0: Ja. Ja. Ähm, wenn wir jetzt die Waffen hatten. Welche würdet ihr denn als Trainingswaffe empfehlen? Also von von welchem... Na, ich habe äh, mich für irgendwie durchgerungen, mir so eine 1400 Seiten Quelle zu besorgen und Spanisch zu lernen, um die zu verstehen. Und ich will das jetzt sozusagen wirklich. Und jetzt fehlt mir noch eine, äh, noch eine passende Waffe dazu. Jetzt kann ich natürlich äh, ins Klingenmuseum, nach Solingen gehen, dort ein Praktikum machen und hoffen, dass... Six mich nicht verprügelt, wenn ich da auf dem, auf dem Fechtboden hier die, die Waffen ausprobiere. Ähm, günstiger wäre natürlich, wenn ich zu einem äh, aktuellen Hersteller gehe und mir eine Replik oder was, äh, was auch immer schmieden lasse. Was würdet ihr da empfehlen?
3: Jetzt kommt der Werbeblock. <lacht> ähm, also, wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich einiges ausprobiert habe und ähm eine so, so ein paar Rapiere auch ähm, besitze. Ich würde vorbehaltlos im Moment äh, Iad Martinez aus äh, Sevilla ähm, empfehlen. Der hat eine Firma, die nennt sich Destresenia. Ähm, und er hat eine sogenannte Einstiegslinie, die nennt sich Munition-Linie. Also er versucht diese Rapiere, wenn er jetzt nicht gerade unter äh, Stahlknappheit leidet aufgrund der äh, Corona-Pandemie bzw. jetzt der Ukraine-Krise ähm, hat er die Rapiere in der Regel vorrätig und ähm, man kann bei ihm bestellen. Ähm, man bekommt einen Top-Service und wenn er sagt, er schickt die Rapiere nächste Woche los, dann schickt er sie auch tatsächlich nächste Woche los. Ähm, also ähm, erstens, die Rapiere sind sehr gut geeignet, um zum Beispiel nach Radar oder auch Ednard, was auch immer, zu fechten. Ähm, man kriegt, wenn irgendwas kaputt, kaputt ist, ähm, ersatzteile die klingen haben zwei jahre garantie wenn mir es schon also nicht mir aber einem, einem schüler von mir ist eine, eine äh, klinge gebrochen die wurde anstandslos ersetzt ähm, sogar ohne versandkosten und ähm, ja also das ist meine absolute top empfehlung ich habe wie gesagt viel anderes ausprobiert und einfach qualität und service sind da so gut ähm, dass man ihn einfach da vorbehaltlos empfehlen kann. Und was halt natürlich ganz wichtig ist, er selbst ist Fechter. Er, er ficht schon lange das Dreser Er hat ähm, auch schon viele Originale in der Hand gehabt und vermessen. Er weiß einfach, ähm, was er tut und was diese ähm, Waffe leisten muss. Und über die Einsteigerlinie hat er natürlich auch eine, eine Custom-Linie. Ähm, da sind natürlich die Wartezeiten ähm, ganz anders ausgestaltet. Also können auch mal zwei Jahre sein.
0: Was kostet hat Spaß? Mal in
3: also... Ähm, Kosten so um die, ich meine 280 Euro, wenn ich äh, es recht im, ah ja, in ah ja, Erinnerung okay. habe, für, für einen Rapier. Ähm, die Versandkosten aus Spanien sind relativ günstig. Also ich liege meistens so bei, dadurch, dass es nicht immer nur ein Rapier ist um vielleicht noch ein Dolch dazu, bei roundabout 20 Euro. Und ähm, selbst wenn man mehrere Rapiere bestellt, also wir haben auch schon mal, Malte ja auch, auch schon mal mehrere Rapiere bestellt und die, die Versandkosten sind auch ähm, total im Rahmen.
1: Ja cool, sehr schön. Den Link packen wir in die Show Notes. Das ist ja auch
3: äh,
0: preislich vorbehaltlos zu empfehlen. Also komplizierteres, also kompliziertes Rapier, da 280 ja. Euro.
3: Genau. Man, man okay. sollte halt wissen, was man mit der Waffe machen möchte. Also das ist immer so der Disclaimer, den ich dazu gebe. Ähm, wenn man sich wirklich mit dem Rapier ähm, ich sage es mal so, Sortfischenmäßig prügeln will, dann wird die Waffe nicht lange halten. Ähm, weil insbesondere ein feines Detail ist, es gibt Waffen anderer Hersteller, wo Kreuzstange und Kapp miteinander verschweißt sind. Also die sehr viel solider gearbeitet sind und auch, ähm, ich sage es mal, Gewalteinwirkungen in gewissem Grade auch standhalten. Ähm, das ist bei den Waffen nicht unbedingt so. Also wenn man sehr also hochintensiv ähm, damit arbeitet, dann kommt es schon öfter vor, dass man dann sich vielleicht einen neuen Cup äh, oder vielleicht auch mal eine neue Kreuzstange zulegen muss.
1: Da ist ein Punkt, wo ich gerne einhaken würde, der mir schon die ganze Zeit auf dem äh, Herzen brennt. Wir haben jetzt die ganze Zeit von Single-Rapier geredet. Ist es, äh, also hole ich mir ein Single-Rapier und fange damit an? Oder ist es Rapier und Dolch? Ja. Sollte ich gleich beides machen? Du hast, glaube ich, irgendwann mal erzählt, dass äh, das Reser wäre schon eher so auf Single-Rapier ja. fokussiert als auf Rapier Ja, ist es und Dolch. auch. Also
2: definitiv. definitiv. Also die. Ich würde auf jeden Fall sagen, es ergibt total viel Sinn, einfach mit dem Rapier allein anzufangen. Also mit dem Rapier und Dolch zu fechten, macht irre viel Spaß und ich kann äh, den den Wunsch, das zu machen, total verstehen. Ähm, aber ins Destresa-Studium einzusteigen, macht total viel Sinn, wenn man halt das erstmal mit dem Rapier alleine macht. Und die Meister sind da auch eigentlich sehr konkret und sagen so, ja, die wahre Kunst liegt aber halt im Rapier allein. Und der Dolch, ja gut, okay, das gibt's halt auch und wir schreiben vielleicht auch ein bisschen drüber. Thibaut ist super straight und sagt halt, kein Mensch auf der Welt braucht einen Dolch, es sei denn, er kann nicht fechten. <lacht> ihr habt's
3: gehört <lacht> ihr Hörer, ihr Hörer. So, äh, Ich glaube, da würden die meisten Destreser Ja, mitgehen, das ist ja. so die,
2: die Grundtendenz <lacht> ähm, bei Destreser vielleicht, es gibt schon Quellen, die den Dolch behandeln und das macht halt auch echt viel Spaß aber man sollte wahrscheinlich mit dem Rapier alleine einsteigen, allein auch um das System zu begreifen, weil es darauf fußt
3: ja. Also um keine Missverständnis, äh, Missverständnisse zu vermeiden, also bei, ich meine, Texedo, Vietma, Figuredo, ähm, auch bei Radar ist der Dolch mit enthalten, aber selbst Rada hat eine etwas seltsame Einleitung, wo er schreibt, dass er jetzt nicht unbedingt scharf drauf war, jetzt ähm, dieses Kapitel über Rapier und Dolch zu ähm, schreiben, aber die Nachfrage halt irgendwie so groß war, dass er es... Ähm, tun möchte. Hat die Inquisition
0: dann, sich gewünscht oder wie?
3: Wahrscheinlich eher seine, seine Schüler, sofern er welche hatte, weil, also was vielleicht auch wichtig ist, die Destresa-Autoren waren in der Regel oder viele waren einfach auch keine lehrenden Fechtmeister, sondern waren äh, Adlige, teilweise auch hohe Offiziere ähm, mit wichtigen Posten. Also Radar zum Beispiel war ähm, war eine wichtige Persönlichkeit, mein Gouverneur in, in äh, Neuspanien, also in Mexi im heutigen Mexiko. Ähm, Caranza war Gouverneur in Honduras. Ähm, also die hatten es eigentlich nicht notwendig, sich von der Fechterei zu ernähren. Ähm, Ist ein bisschen Hobbyprojekt wie heute, oder? Oder das gehörte einfach irgendwie auch zum guten Ton. Also ja, oder äh, so. war vielleicht auch Mode. Ähm, wissen wir nicht, genau.
1: Cool. Ja, wir nehmen uns auch mit schnellen Schritten dem. Ende des Podcasts. Und ich würde am Ende gerne noch über euer Projekt reden, das Quadratura del Circolo. Ihr habt das, also ihr habt da schon ein paar Meilensteine hinter euch. Ihr habt die Website aufgesetzt, da werden Artikel drauf veröffentlicht. Es gibt auf Deutsch, muss man dazu sagen, das ist eine deutsche Webseite. Einfach Informationen über diese ganze Dresa-Angelegenheit, die Quellen und so, alles auf Deutsch. Und ihr habt auch schon die Destresa-Tage gemacht. Warum war das denn notwendig, dass ihr da nochmal irgendwie so ein eigenes Ding gegründet habt? Weil der Christo, habe ich das verstanden, du hast ja auch eine eigene Trainingsgruppe, die eben die Quadratura der Zirkel. trainingsgruppe ist und halt nicht die reguläre pfälzer äh, Schwertlöwen, wir machen halt Rapier-Trainingsgruppe.
3: Ich fange mal an, weil es so ein bisschen direkt an mich geht. Ähm, also wir haben einmal die, also beim den Fälzer Schwertlöwen eine... Grundlagentrainingsgruppe und mit den erfahrenen Fechterinnen äh, habe ich ähm, eine Trainingsgruppe direkt quasi unter der Akademie der Aspada arbeitet und wie auch die Inhalte relativ zügig auch in, ähm, auf einem, ich sage mal etwas höheren Niveau ähm, versuchen zu vermitteln. Und beim Projekt ist es so, Malte ergänzt dann gerne, ähm, ja, ähm, ich wollte schon immer mal was mit Malte zusammen machen und irgendwie hat sich das ergeben. Also es war schon so, dass wir auch im Bereich Landschwert früher viel miteinander gesprochen haben und das Treser kam dann irgendwie oder ich kam zu Malte mit mit dem Rapier hinzu. Das ähm, kriegen wir, glaube ich, auch nicht mehr so ganz genau aufgetröselt, aber auf jeden Fall waren wir uns da recht einig, äh, dass es... Ähm, dass wir uns fechterisch und zwischenmenschlich so gut verstehen, dass ähm, so ein Projekt Spaß machen könnte und ähm, bis jetzt macht es auch total Spaß, weil wir einfach auch gesagt haben, wir setzen uns ein eigenes Tempo, also wir haben keinen Druck irgendwie jeden, jede Woche oder irgendwas zu veröffentlichen, sondern wir machen das so, wie wir Lust haben und äh, auch Zeit haben und wie wir Zeit investieren wollen. Und auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass einfach bezüglich La Verdadera des Tresa in Deutschland nicht so wirklich viel bisher stattgefunden hat? Sei es, dass es Trainingsgruppen gibt, sei es, dass es Material gibt oder überhaupt, ähm, ja, also auch Grundkenntnisse. Und ähm, als wir das Projekt angestoßen haben, war für uns auch ein großer Wunsch, dass wir versuchen, ähm, Netzwerke aufzubauen. Also zu schauen, einmal, dass wir das Tresa ein bisschen bekannter machen wollen, dass wir uns total freuen würden, wenn es mehr Fechterinnen und Fechter gäbe, die. Ähm, nach Destresa fechten möchten und ähm, die Destresa-Tage waren jetzt zum Beispiel auch ein guter Punkt, wo wir gesagt haben: Okay, es gibt ja schon Leute, die sich damit beschäftigen wollen oder auch Leute, die sich damit beschäftigen und wir versuchen, die Leute zusammenzubringen und ähm, dann im Sinne des Austausches ähm, ja versuchen, voneinander zu lernen und ähm, ja, dann auch kompetenter zu fechten.
2: Ja. Also genau, das, das Projekt ist halt, also eigentlich ist das eine gute Frage, die ich mir selber auch noch nie gestellt habe, warum muss das Projekt eigentlich irgendwie gesondert von den Vereinstätigkeiten oder sowas sein, ähm, ich glaube damals war das irgendwie so ein bisschen die Idee, was zu machen, was unser eigenes Ding ist, also wirklich so wir zwei und niemand anders ähm, machen halt dieses Projekt, weil wir da beide irgendwie Spaß dran haben und äh, Interesse dran haben. Und dann, ich erinnere mich noch recht gut, das war irgendwann, abends haben wir telefoniert und über Gott und die Welt geredet und dann aber auch über Distresa und so und dann kam so, ey, ja, pff, wollen wir nicht mal irgendwie so so ein Projekt machen? Und ähm, ja, dann haben wir, also wir wollten vorher schon, wir hatten schon andere Projekte so irgendwie halbwegs angeleiert, die sind dann alle hinten übergefallen, weil auf einmal war die Quadratura dann irgendwie wichtiger und dann hat sich das irgendwie so mit der Zeit einfach ergeben, dass wir weiter recherchiert haben und die also das Projekt gibt es auch länger als jede der der Trainingsgruppen, in denen wir jetzt äh, unterwegs sind. Ähm, wir haben wirklich einfach nur als Zweimann-Gang irgendwie angefangen und daraus hat sich jetzt dieses äh, dieses größere äh, Ding entwickelt und dieses diese gemeinsame Pace dabei ist halt total wichtig. Also das habe ich auch von Anfang an gesagt. Ich habe kein keine Lust auf Druck dabei, das soll halt immer noch Spaß machen und sobald so ein, so ein Druck entsteht, ähm, ist das für mich nicht mehr cool und äh, wir verstehen uns da aber richtig gut und äh, Christian ist super Social Media affin und macht halt einfach viel, ich, mein Ding ist das so gar nicht aber das ergänzt sich halt einfach sehr schön und ähm, ich bin total gespannt, was daraus noch erwächst die, die Destresa Tage waren großartig, wir waren irgendwie knapp 30 Fechterinnen und Fechter aus ganz Deutschland die angefangen haben, sich in diesem Spezialbereich irgendwie zu vernetzen und ähm, es hat total viel Spaß gemacht. Mal gucken, was die nächsten Jahre da noch so bringen.
1: Das wird total interessant sein werden. Was ist Ziel, was ihr damit verfolgt? Oder habt ihr eine Vision? Vielleicht am Ende jeder das Dreser in Deutschland oder kennst du zumindest? Ähm, ich habe, äh, nee. Die Welt. <lacht> <lacht> nee, also ich persönlich nicht. Ich habe keine Vision.
2: Ich möchte das einfach nur machen, weil es mir Spaß macht. Und was ich bin einfach sehr interessiert daran, was daraus führt. Und ich, es freut mich total, dass die dass das Interesse offensichtlich irgendwie schon da ist.
3: Ich habe tatsächlich auch keine, also ich sage es mal, konkreten Ziele. Also wir hatten so allgemeine oder haben allgemein das Ziel, deutschsprachigen Content zu. Ähm, ja, zu veröffentlichen oder zu produzieren, aber auch immer unter der Prämisse, dass wir das nicht als kommerzielles Projekt sehen, sondern wirklich als ein, ein Projekt für alle und free for all und ähm, ja, uns geht es einfach eigentlich auch darum zu fechten und mit Fechtkunst auseinanderzusetzen. Um, und so ganz konkrete Ziele mit dem mit dem Projekt sehe ich jetzt auch nicht. Aber wenn ich jetzt so die letzten zwei Jahre auch zurückblicke, es hat sich furchtbar viel getan. Also ich kann nicht behaupten, dass jetzt in der Corona-Pandemie wir irgendwie untätig gewesen wären, sondern also im, im krassen Gegenteil, da hat sich wirklich sehr viel bewegt. Und ja.
1: Also ich nehme das so wahr, dass da auch sehr viel Interesse dran ist. Einfach an dem gemessen, wie viele jetzt auch auf Workshops eingeladen werdet. Also ich habe natürlich, ich meine, ihr wart auf den Rapiertagen aus Workshop, klar, das ist irgendwie naheliegend, aber es haben wir jetzt ja auch allein für dieses Jahr äh, mehrere deutsche Vereine gebucht für Veranstaltungen, ihr seid zum Beispiel beim Schwabenhaut im September bei uns, aber ich bin gerade auf eurer Homepage, ihr gebt ja auch in, äh, in Kassel bei den Schwertfechten Nordhessen ein Tagesseminar, äh, nächstes Hieb und Stichfest im Kalender, dann natürlich die Riesestag, nächstes Jahr Dijon, oder? Sind,
3: genau, Dijon sind wir nur zu Gast, also Brügge und ah, okay. Dijon sind wir, ähm, also wir haben auch unsere Trips äh, reingeschrieben, wo wir zusammen hinfahren, also zusammen auch äh, erscheinen werden, da sind für uns die Fechtschule Brügge und das Hemak in Dijon einfach ein Thema, weil ähm, dort Spanier anwesend sind und es ist immer toll, sich mit ähm, mit, mit Spanien jetzt auch mal, also mit Spaniern mal zu fechten, also es war jetzt auch schon total gut, in ähm, in Potsdam mal mit Lorenzo Braschi ähm, gefochten zu haben, der aus, äh, Alberto Promprezis Schule kommt oder auch mit dem Kurt Schweiger, der jetzt mittlerweile bei Ochsen München ist, dem wir äh, alle Daumen drücken, dass er in, in München eine, eine Trainingsgruppe aufbauen kann. Und genau, insofern sind für uns internationale Events auch eine Möglichkeit, ähm, einfach mit den spanischen Fechtern in Kontakt zu treten, nicht nur virtuell.
1: Wie geht es euch denn jetzt mit dem Interesse? Weil ihr habt ja beide vorher langes Schwert gemacht. Ich würde mal verboten, da war der Andrang mit, wollte bei uns ein Seminar geben? Nicht ganz so groß oder ein Workshop?
2: Äh, nee, also das sind das Interesse, also mich freut das sehr und ähm, wir machen das auch, also ich denke, da spreche ich für uns beide, also wir machen das total gerne, immer unter der Prämisse, dass wir ja eigentlich, wenn man das mal so sehen möchte, de facto irgendwie auch Destreser-Einsteiger sind. Ähm, wir sind halt vielleicht jetzt einfach nur gerade, weil wir irgendwie medial präsent sind und ähm, wir sind vielleicht in Deutschland diejenigen, die mit unter anderem äh, am, am meisten... Erfahrung haben oder vielleicht am ehesten ins Auge stechen als Leute, die man mal fragen kann, ob man, äh, ob man uns irgendwie mal kriegen kann für so ein Wochenendseminar oder so. Ähm, aber also ich möchte das mit sehr viel Demut äh, betreiben, das Ganze. Es freut mich sehr, aber äh, ja. Und du hast vollkommen recht. Im, Im Langschwert klar. Also ich meine, es gibt super viele Langschwertfechter und super gute Langschwerttrainer und äh, da würde ich mich auch gar nicht in irgendeiner Form auf ein Niveau, was weiß ich, mit Martin Fabian, Arto Pharma oder was weiß ich, wem stellen wollen. Und der
3: genau. Aufdrängen wollen wir uns auch nicht. Also es ist tatsächlich so, dass Malte und ich, also ich, ich spreche jetzt mal für Malte auch, dass wir uns total ähm, Trainings, also auf Trainingsbesuche stehen, also auch total kleine Formate, also irgendwie Vereine kennenlernen, Leute kennenlernen auf, ähm, ich sage es mal, äh, in, in engerem Rahmen. Das ist eigentlich so auch total unser Ding. Genau.
2: So klassisches dojo <lacht> Ja, genau so, aber halt mit ganz viel Demut.
3: Eher eingeladen oder besuchen, ja genau. Also ich sehe das auch, wenn ich, das gehört, denke ich, aber einfach auch zum guten Ton dazu. Also einmal wissen, äh, wie viel Erfahrung hat man, sich versuchen einzuordnen. Und ähm, also auch wenn ich jetzt bei einem anderen Verein trainiere ähm, oder bei einer anderen Fechtschule, dann gelten die dortigen Regeln und ich dränge mich nicht auf. Also das, das gehört einfach dazu, dass man sich da auch in, in gewisser Weise zurücknehmen kann und wenn sich Leute interessiert zeigen in dem, was man ähm, macht, dann, ähm, dann ist es genau. okay. Also,
1: Der Hype-Train rollt, willst ja, du damit es, also sagen? Ja,
2: es fühlt sich ein bisschen so an und das ist auch ein bisschen beängstigend, äh, aber auch halt total schön. Aber das, was Christian sagt, ist halt auch genauso unser also unser Ding. Dass, deswegen haben wir auch die Destresa-Tage ähm, im, im Format einer offenen Halle organisiert. Also da gab es äh, weder ein Turnier noch irgendwie zwei Stunden-Workshops und schon gar keine von uns selbst. Ähm, das war alles ähm, auf freiwilliger Basis. Es haben sich Gott sei Dank vier Leute gemeldet, die gerne einen Workshop machen wollten. Und äh, den haben wir gerne dann die Bühne dafür zur Verfügung gestellt. Und ansonsten war es einfach super viel freier Austausch, freies Fechten und ähm, einfach eine gute Zeit miteinander haben. Und das ist uns, glaube ich, insgesamt, vielleicht kann man das für das gesamte Projekt festhalten, dass ist uns das Wichtigste, dass dass wir und alle die irgendwie dranhängen ähm, Spaß an der Sache haben und uns äh, uns das irgendwie was bringt so dass dass wir da dass uns das vorwärts bringt und uns einfach eine gute Zeit äh, ermöglicht
1: ja ich bin gespannt ob das auch dann ähm, sozusagen Wurzeln, Wurzeln schlägt also ob das jetzt so ein einmaliges Ding ist die laden euch ja mal ein gucken sie es mal an und sagen okay war nett oder ob dann die Leute halt vor Ort auch sagen das <lacht> Trailer, das ist es. Darauf habe ich meine Rapierkarriere gewartet. Endlich zeigt mir jemand, wie ich das mache.
3: Ich glaube, da kann es total hilfreich sein, dass man sich an die absoluten Profis vielleicht mal wendet. Also, ähm, also da, da muss man Ton Pueh mal äh, in den Raum werfen, aber auch ähm, Alberto Promprezzi, wenn man die Möglichkeit hat, mal da ähm, Workshops zu besuchen. Ähm, oder auch jetzt bei Dijon habe ich gesehen, äh, gibt Sebastian Romagnon einen Workshop. Also ähm, wenn man sich bei den also die, wenn man die Möglichkeit hat sich die Profis da mal anzuschauen ähm, denke ich ist das auch viel wert auch gerade als erstmal
2: auf Eindruck. jeden Fall ja also das kann man auch für uns sagen wir haben im äh, Christian wann war das März April letzten Jahres angefangen regelmäßig mit äh, Tonnen online zu trainieren also wir sind dann Mitglied der Akademie de da Spada geworden mit dem Projekt und ähm, trainieren seitdem jeden Montagabend mit Ton eine Stunde anderthalb so über den Daumen online und das war der der absolute Gamechanger für uns. Also vorher waren wir vielleicht halbwegs passable Fechter, aber sicherlich grottenschlecht mit dem Rapier. Und äh, Thorn hat uns da schon extrem weitergeholfen und das wäre auch meine Empfehlung. Wenn, wenn man tief rein will in die Materie, dann äh, wendet euch auch voll gern an die Leute, die halt das seit 20 Jahren machen.
3: Definitiv.
1: ja Cool. Alex, hast du noch eine Frage? Nee, wir haben jetzt ja ähm, tatsächlich nicht wie in einigen anderen Podcasts so die privaten Details noch äh, kurz mal angesprochen, was die Leute alle nicht wussten. So, äh, ihr habt beide verneint, Zitrusbauer in Venezuela gewesen zu sein zum Beispiel, von daher äh, doch, eine Sache fällt mir vielleicht noch ein. Malte, wen von du bist ja gelernter Kunst- und Glockengießer, von wem würde man denn am besten eine Destresa-Statue irgendwo <lacht> Also, äh, das ist mir fast egal, ich gieße euch gerne jede. Ähm, aber es
2: also wir haben da Schwierigkeiten. Es gibt da auch gar nicht so wahnsinnig viele tolle Abbildungen. Also es ist schwierig, jemanden so toll nachzumodellieren. Da bleiben ja eigentlich nur Caranza, Pacheco ja. und Tipo. Oder gibt es noch andere hübsche Bilder? <lacht>
3: ähm, tatsächlich gibt es von so gestandenen Persönlichkeiten wie Rada keine bekannte Abbildung. Es müsste gemessen an, dem, an der Wichtigkeit der Person bestimmt irgendwo ein, ein Bild geben, aber nicht entdeckt. Ähm, also wenn man wirklich ähm, auf Gentleman-like steht und ähm, dann Karanza. Wenn man so ein bisschen auf die Kontroverse steht und auch mal, mal ein Statement abgeben will, dann bestimmt. Und wenn Gentleman man
2: den Outlaw will, dann nimmt man halt den Niederländer. Dann macht man es mit Thibaut. Thibaut. Ja. <lacht>
3: <lacht> Wobei Caranzas Leben könnte man verführen. Ja, also, ähm, das wäre eigentlich der, der Shit. Äh, weil er also er hat ähm, nachweislich in den Kolonien auch gegen Piraten gekämpft. Ähm, mit, äh, sein Haus wurde angegriffen und er hat dann irgendwie im, im Krankenstatus dann irgendwie noch sein, sein Haus gegen Piraten verteidigt, hat am Strand noch irgendwie Verteidigung aufgestellt. Also äh, ist in ärmlichen Verhältnissen gestorben, weil er sich in Spanien nicht bereichert hat, indem er irgendwie ähm, Rohstoffe und Schätze abgezweigt hat. Also ähm, war am spanischen Hof. Also das, das Leben. Vielleicht wäre das nochmal ein Projekt
2: für... irgendwann.
0: Da ist noch, ja, wollte ich gerade sagen, da ist ja noch richtig Potenzial hier in der Geschichte. <lacht> ja. Gut, dann bleibt uns äh, nichts weiter zu sagen als vielen, vielen Dank. Das war eine äußerst unterhaltsame Folge. Ähm, jetzt über anderthalb Stunden weit, oh Gott, wir nähern uns der zwei stunden Haben wir schon mal eine Zwei-Stunden-Marke geknackt, Alex? Nee, ne?
1: Ich glaube nicht, da haben wir uns immer dann. Ja, ein bisschen zu sehr
0: vorgescheut. Wirklich eine der längsten Podcast-Folgen hier mit euch. Also es war ein richtig guter Flow, ähm, auch super informativ und mir war zumindest vorher nicht in dem Maße bewusst, was die, was der Stresa de facto für eine Büchse der Pandora ist, wenn man die aufmacht. <lacht> ähm, dann hat man ja richtig zu tun. Ähm, also definitiv was für Liebhaber würde ich jetzt sagen. Um, und ich bin, bin gespannt, wie viele jetzt nach dieser Folge sagen, ach ja komm, das, das triggert mich so richtig, das ist eine Challenge das ist hier nicht äh, so Larifari, das ist nichts für dünnen
1: Brettbohrer ich will den The real shit Michael, wir können uns ja für den Schwabenhofer abreden, dass wir da beide beim Distresor Workshop mitmachen dann kannst du das auch mal anschauen live <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
3: auf jeden Fall, Michael, das musst du jetzt mal machen
0: Müsste ich mir aber einen Rapier Christian hat 16, leiten. das ist kein Problem. Das, kann ja,
3: das ist das kleinste Problem. Ich kann wahrscheinlich den halben Workshop versorgen. Gut,
0: okay. Wenn mein Workshop nicht gerade <lacht> läuft dazu, dann gerne.
1: Nein, nein, das richtig ein. Ach, du bist so
0: ein lieber Podcast-Kollege. Ich, <lacht> ja. ich, ich vermag gar vermag es möglich. nicht, in Worte zu fassen. Hm? Also, wenn ihr das schon immer mal erleben wollt, das Tresat, dann äh, spätestens zum Schwabenhaut 2022, wer dann stattfindet. Ähm, aber wir, wir sehen da der, vorfreudig entgegen. Der läuft, das, das findet statt. Ja. Und ähm, da könnt ihr dann das Dreserfechten und sogar Alex und mir beim Dreserfechten zusehen, wie wir das probieren. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis in 14 Tagen. Macht's gut.
2: Vielen Dank, dass wir da sein durften. Ciao. Ciao.
0: Gerne, tschüss. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram. Oder bewertet diesen Podcast bei iTunes